0: Hola. Hola, hola. Qué o basta. <ríe> <ríe> Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. No salgas de casa. Ah, ah, ah. Tun
1: tun tun. tun, tun, tun. <ríe>
0: Yo soy Sara. Y yo soy Mariana. Y estoy siendo muy exagerada porque ya tenemos nuevos micrófonos y ahora nuestra sí. voz se escucha más eh, bonita, dulce,
1: agradable. No no sé si cambie la forma en que se escucha nuestra voz, solo sé que se te a escuchar más alto. Mm, más claro, alto y claro, ¿no? Ajá, sí, sí, porque uh -huh. creo que es imposible que nos cambie. Bueno, el tono déjame, de voz. déjame
0: vivir mi fantasía, güey. Okay. Yo tengo un micrófono chido Convince, Convince yourself o sea, Tengo un micrófono chido enfrente Y ya me siento Selena wey. Está bien, está bien Oigan, qué pedo Estamos, mira, ah, ya puedes ver mi playera Mira Sí, sí, ya la vi es?
1: Ash. es una playera verde y tiene a Draco Malfoy Tiene sí. a Lord Voldemort Tiene a Bellatrix y el otro es Lucius Sí, Malboy? sí, Lucius Sí, porque
0: soy Slytherin. Así de Slytherin soy que traigo una playera con los vatos más malos de toda la saga de
1: Harry Potter, güey. No creo que sean los más malos. ¿Cómo verga Voldemort no va a ser el más malo? O sea, pero falta alguien y, ahí. ¿Y Bellatrix? Falta alguien ahí. ¿Quién más? Dolores Umbridge. Ah, bueno, sí, hay que asco. Uh -huh. <risa> falta también el hombre lobo. El hombre lobo es muy malo. Mm. O Perdón. sea, no, no Lupin, el otro Hombre Lobo. <ríe> sí, obviamente no. Lupin es bueno, no me acuerdo cómo se llama el otro. Bueno, eh,
0: hay que hablar de otra cosa. Sí, Estamos, tú, tú sacaste,
1: pero tú pues, empezaste a hablar de sí, tu playera. Creo que nos nos. Y vi, metimos... que tenías, vi que tenías ganas de que comentara más, ¿Ah, por ¿sí? eso empecé a hablar más del tema. Vi ah, tu bueno, cara de, vez. no ah, a decir oigan. nada de mi playera.
0: No vas a decir nada, no me vas a lagar. <risa> Oigan, un pequeño disclaimer. Ahorita puede que estén escuchando de mi parte muchos ruidos porque, pues, eh, como es Día de la Virgen, hoy 12 hoy de Hoy es sábado de 12 diciembre, de diciembre. Sí, están... En
1: México celebramos el Día de la Virgen de Guadalupe. Bueno, algunas personas, las personas que creen, celebran hoy el Día de la Virgen.
0: Uh -huh. Y, pues, mis vecinos, al parecer, creen que lo que haría feliz a la Virgen de Guadalupe es... Aventar cohetes, ¿no? Entonces, obviamente, todos los perros les, de les la encanta. cuadra Están vueltos locos Y eso, sí. ningún... O sea, ya, de por sí ya saben que siempre se escuchan los perros de mis vecinos Pero esta vez están neta vueltos locos Y yo creo que ni un ni este micrófono profesional Va a evitar que se escuchen esos ruidos Entonces, pues les pido una disculpa Pero ya saben, este disclaimer
1: No hay nada, no hay nada que podamos hacer al respecto uh -huh. Y por favor, ustedes... No tiren cohetes, uh -huh, por favor. Sí. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Uh -huh. Neta, eso ya es como que, güey, una Muy práctica de antaño, güey. Sí, o sea, sí, eso sí. es
0: como cuando no nos dejaban votar a las mujeres, güey. Es de ese tipo de uh -huh, cosas uh -huh. que ya no deberían, sí, de, sí. Los que deberían de estar, neta, así como tan Obsoletas. enterradas en el pasado que ya sí. ni siquiera deberían de venderlos, güey. O sea, de hecho, se supone
1: que está prohibido, ¿no? Ah, sí, está prohibido. Uh -huh. De hecho, podrías... Si sí. sí quisieras uh -huh, llamar, a, llamar la a las autoridades, pero una, lo más probable es que no vayan y dos, es que te puedes meter en problemas con tus vecinos. Así es. Eso es, eso es bueno, lo que no no quiero. Modo.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Ni pero paper.
0: bueno, ni Paper Mario, en fin, aquí estamos. Y fuera de eso, ¿cómo has estado? Pues bien, no me quejo. <risa> aquí Qué ando. Bueno, me mucho este... gusto. Acuérdate que dijimos que
1: íbamos a omitir el esta parte de... <risa> Eh, no, pregunté cómo has estado, ah. no qué has hecho. Ah, bueno, 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 sí, sí, es cierto. Sí, ¿Cómo has es estado es diferente a qué has hecho? Y vamos a omitir qué has hecho de aquí hasta que nos vacunen a todos para finales ah, del 2021. Eso, eso es una Se una buena les noticia. acabó su
0: cuarentena. <risa> Se <risa>
1: acabó
0: la cuarentena.
1: Güey, eh, sí, la neta sí, es, eh, una,
0: eh, es una noticia muy feliz. O sea, en el momento en el que vimos eso fue como de, güey, qué felicidad que ya pronto, más pronto de lo que
1: esperábamos, vamos a poder estar grabando juntas en persona. Sí, en serio le, le mandé a Mariana el, com porque encontré como un tipo calendario de cómo va a ser el proceso uh -huh. de vacunación eh, con las fechas y eso y le escribí le dije nada más que vacunen a mis papás. Ya, o sea, ya. Tú y yo nos podemos ver si sí. quieres, ¿no? Y ya, Mariana. Y yo así de güey, ¿cómo que si quiero? Obviamente. No, pues no sé, a lo mejor tú querías hasta que nos vacunaran a las dos. No, nah, nada no. Pero nah, quién nah. sabe. Ya, ya. No, sí, con que vacunen a mis papás, güey, ya, ya. A mi abuelita, ya. Se acabó, se acabó. Voy a poder salir.
0: Ah. Sí, la neta, es que, es que no mames, neta Sara sí ha respetado demasi <risa> demasiado la cuarentena. O sea, es de la. Creo creo que 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 es la de las
1: pocas personas es la única, que
0: lo Eres hay. la única persona que conozco que sí ha respetado totalmente la cuarentena, que no ha salido así para nada. Y es como que, que digo, wow, qué gran convicción.
1: Soy muy disciplinada cuando me lo propongo. Sí, pero cuando... Tú no eres me lo propongo. vegana,
0: güey, o sea, eso ya sí, dice
1: sí,
0: sí. gran parte de tu disciplina. Pero sí, sí, pero ya
1: estoy muy emocionada porque eso ocurra. Entonces, según que por ahí de verano, finales, o sea, de junio a finales del 2021 es la, eh, eh, cuando está programado que nos vacunen a las personas que somos menores de 50 años. Uh -huh y que no somos factor de riesgo entonces qué emoción güey 2022 ahí te voy
0: ya perdimos dos años pero pues o sea un año y ahorita el que viene no pero ya yo creo que ya a mediados como dices ya cuando vacunen a las personas mayores ya todo ya como que se va a relajar un chingo todo no o sea ya es como sí. que poco a poco vamos a ir este pues regresando a la normalidad
1: life goes on diría Ay, BTS sí, life como goes dicen on nuestros poderosísimos
0: la vida, la vida sigue, la vida sigue. Pero sí, oye, quiero hablar de algo. A ver, sácalo de tu ronco pecho. ¿Qué tal el mi Spotify 2020? ¿Cómo nos estuvieron...? Oh. <risa> Esperaba otra reacción de tu parte, pero
1: bueno. ¿Cómo no, nos es estuvieron No, es estás mencionando... hablando de tu Spotify no, 2020. No, 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 el
0: hashtag mi Spotify 2020. Ah, que es que no es, no, no es Spotify
1: Grab. No es Spotify Grab.
0: No, eso fue hace como tres años, güey. Es mi Spotify Muy 2020. Cierto. No. Bueno, o sea igual y también es Spotify Grab.
1: <risa> <risa> es que yo pensé que hablabas de tu Spotify 2020 es que ya sea, así... y a mí que me importa que escuchas? No, es que así es el hashtag, mi Spotify <risa> 2020. Ya, ya, ya. Ok, yeah, ok. Sí, sí, oigan, bueno, gracias sea... por escucharnos.
0: <risa> o sea. <risa> Perdón que esto se haya visto interrumpido por nuestra pequeña discusión, pero. <risa> <risa> o sea, el, el sentimiento se vio interrumpido, pero, pero sí, la neta es que nos dio muchísimo gusto y mucho sentimiento sí. ver tantas que tantas personas nos escucharon o sea como que todos que nos estaban, tienen en su top 5 sí, y tienen,
1: algunos que somos su número uno el podcast más escuchado del año wow oh por dios can you believe it y, y, o sea y que hicieron maratones de un chingo de horas
0: y que o sea está está tremendo está tremendo la neta y muchísimas gracias a todos tremendo
1: está tremendo está bárbaro tremendo <risa> Casi este... nunca escucho esa palabra, güey La verdad nos sentimos muy muy agradecidas En serio, estábamos voladas conforme uh -huh. nos iban Sobre todo en Instagram Porque ahí reposteábamos sus historias uh -huh. A nuestra historia, entonces como que todas se iban acumulando Y llegó el punto en que eran las historias puntitos. se veían así chiquititas hasta arriba sí. y era así como de wow tanta gente nos escuchó este año se sintió muy muy padre
0: sí muy chido la neta muchas gracias igual a, a los que no compartieron pues también pero que también les aparecimos porque puede que haya pasado no en twitter también nos compartieron muchas personas
1: uh -huh. sí. este
0: así que gracias eso sí Ay. lo escuchaste verdad sí pero fuiste tú no mames no fue el Puto cuete que, Ahí sí pensé un pedo que... no suena así Char, <risa> no,
1: Pensé que habías movido una silla O algo así Porque vi que bajaste la mano No No pensé que te habías echado un
0: pedo <risa> Ahora sí no
1: puedes decir Los pedos Los pedos no suenan así Bueno Oigan y ya casi termina el año. Nos faltan dos episodios para terminar el año. Tres contando este. Pueden uh -huh. creerlo. Y el próximo año, como por el 22, es nuestro aniversario. Uh -huh. Qué emoción. No puedo creer. Díganos quién nos ha estado escuchando. Sea, la verdad es que ahí me da un poco de... de uh, que existan los primeros episodios. porque <risa> <risa> no, Por cómo los grabamos. Porque sí. grabamos muchos de un jalón. Es que estamos muy cansadas.
0: No, cañón. Habían muchas cosas que no... O sea, en primera pues eran baby steps, ¿no? Fueron nuestros primeros episodios, como que obviamente no teníamos la misma dinámica, pero yo siento que no fue tanto lo que dijimos ni, ni nuestra... O sea, porque siento que fue... Ha, ha sido igual siempre, ¿no? O sea, no, no ha cambiado tanto eso, sino más bien el... La calidad del audio era pésima Y aparte eh, Nosotros, nuestros casos Hubieron varios que no investigamos No pudimos investigar bien Porque investigamos como cuatro para, eh, O sea, en un día grabamos como grabamos Ocho co No, fue
1: en un fin de semana En un día grabamos seis episodios Ajá En un día sea... grabamos seis episodios Pero es que ese es el problema Que nuestros baby steps O sea, el baby step tuvo que haber sido El primer baby step, el primer episodio Después sí. pasaba una semana Y grabábamos Ajá. el segundo episodio No, aquí fueron seis de baby steps. <risa> me y me da como sí. un... un uh, ansiedad que existan esos episodios. Pero bueno, si <risa> sí ya casi va a ser un año. Sí. Díganos quién nos ha estado escuchando desde el primer episodio y... Gracias por seguir escuchándonos Aún después de haber escuchado Esos primeros episodios Sí, la
0: neta, la neta es difícil Yo siento que mucha gente, o sea, los empezó a escuchar Y fue como de, wey, what the fuck Y se salió sí. Y pues ya ahora los que, los que nos escuchan Y que, que, que se quedaron es como de, a ah, huevo Yo sabía que estas viejas estaban Tenían algo Que, que
1: algo bueno iban a hacer eventualmente
0: Que eventualmente bueno. iban a mejorar Su audio y sí. todo Y lo demás, entonces, pues sí pero bueno. Qué
1: emoción.
0: Sí, es porque aparte es el aniversario primero, el día do, el 2 de enero es el aniversario de cuando grabamos Ajá. y luego como por el veintitantos es el aniversario del primer episodio que subimos, porque nos tardamos como uh -huh. dos tres semanas en subirlo, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Qué emoción. En y fin. mira,
1: un año después y por fin tenemos nuestros micrófonos. Uh -huh. Muy bien. Ojalá para el próximo año podamos tener nuestro estudio. Uh -huh. Yo creo que sí. Es la meta del próximo es, es, es año. Es
0: nuestra próxima meta, sí.
1: Este, pero bueno, ¿hay algo más que decir? Creo que ya llevamos mucho rato ya hablando. Demasiado, creo. Eh, ¿Empezamos ya? Sí. Ok, esta semana me toca empezar a mí, ¿no? Uh -huh. Ok, bueno. Uf. Esta semana les voy a hablar del naufragio del ferry Sewol. Esto ocurrió en 2014 y honestamente yo no recuerdo haberlo visto. O sea, estoy segura que lo vi porque en 2014 ya pues habían redes sociales y yo ya era una persona adulta, consciente de lo que pasaba en el mundo. Pero por alguna razón no lo recuerdo. Este, y me enteré de que esto había pasado justo esta semana. Gracias a nuestros poderosísimos BTS. Vi algo del Ferry Sewell ¿Qué? publicado en una página de fans ajá, porque ahora que soy ARMY, sigo muchas páginas de fans en Facebook y <risas> e Instagram ¿te
0: acuerdas cuando no queríamos cuando decíamos, güey, ¿qué es eso de ARMY? al principio nos empezaba Eww. a gustar BTS y era así como, <risas> especialmente Sara, dijo así de, güey ¿qué haz yo jamás me voy a me decir llamaría ARMY. me voy a decir a mí misma ARMY, jamás o sea, soy fan de BTS, güey, pero ARMY ¿qué es eso? guácala, <risas> no, bye y ahorita la escucharon, es que desde que soy ARMY <risas>
1: orgullosamente ARMY con todas claro. las letras ahora que soy ARMY sigo muchas cuentas de fans, sobre todo en Facebook e Instagram mis redes sociales, esas dos están literal llenas de contenido de BTS, y entonces estaba este checando Facebook, me salió una publicación que tenía que ver con esto del naufragio del Ferry Sewol y de BTS, y yo así ¿de qué demonios están hablando? Y me metí a leer y me impresionó muchísimo esta historia y por eso elegí contárselas. Al final les voy a decir cómo es que BTS entra en la historia, no se preocupen, ellos no han hecho nada malo. Estoy muy interesada en saber esa parte de la historia, güey. Antes de empezar, eh, les quiero decir como una advertencia que yo investigando este caso, he llorado como no he llorado con ningún caso, o sea, también puede ser porque ando en mis días, puede ser, o puede ser porque la historia, o puede ser porque la historia es muy triste, pero se los digo como advertencia por si andan ahorita en el trabajo, o están corriendo, o lo que sea, aguas, si les da pena llorar en público, aguas,
0: y así que ya saben, vayan, ahora sí, vayan por sus kleenex, yo tengo miedo, güey, porque, o sea, mi reacción la van a escuchar todos los que nos están escuchando. Igual cada quien, no sé, sea, si ustedes lloran, pues ya, no sé, los verán, harán el oso en sus casas, en su trabajo, lo que sea. Yo voy a hacer el oso con todos ustedes porque estoy casi segura que voy a llorar porque siempre lloro, güey, lloro por, por todo.
1: ¿Pero por qué que llores va a ser un oso? Pues porque es... No, no o sea, creo que tenga da, nada de da malo da que llores. No, no debería de darte oso. ¡Ja, <ríe> Quiere decir que eres una persona empática, que sabe, que puedes ponerte en el lugar de las personas. Bueno, ahora me eso voy a sentir bien. mal si no lloro, güey. Me vas a hacer ver y... como una maldita. Como que no eres empática, exactamente. Me vas a hacer ver como una maldita. Mariana, la corazón. corazón. <risa> sí, Recuerden que ese es Slytherin, recuérdenlo. O sea, es que también tal vez no lloren. Por eso dije que no sé si yo lloré porque ando en mis días, o sea, estoy súper hormonal. O si es porque la historia es realmente muy triste. No sé. O sea, ya veremos. Ahí sí lloran, me cuentan. <coughs> Espero yo poder contar la historia <risa> sin llorar.
0: Ahí no sí, vieron, pero me acabo de sí golpear lloran, en el pecho. Ahí sí lloran, me cuentan.
1: <risa> <Okay>. wey,
0: <coughs> comenten, tiri. comenten con un emoji llorando en nuestra publicación de Instagram si lloraron. Ándale, <risa> sí,
1: algo así. Pónganos, pero ¿cuál emoji? Porque hay muchos llorando. ¿El de la mm. lagrimita nada más? ¿O el que llora con dos? No, el que llora líneas? el que está berreando, güey. El que berrea, sí. ok. Ok, com, pum, com,
0: da, da. eso, lo que dije. <risa> con da, da. Sí, coreano. sí, Yo sí te entendí, yo sí te entendí porque soy army también. <risa>
1: army, <risa> Ya, 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 ya voy a empezar. Uh. Ok, <coughs> el naufragio del ferry Sewol se considera como una de las tragedias más grandes en la historia de Corea del Sur. Ocurrió el 16 de abril del 2014... Cuando el ferry iba en su ruta. Ah, por cierto, va a haber muchos nombres que me van a costar trabajo pronunciar. Eh, voy a tardar un poquito pronunciando los nombres, así que ténganme paciencia. Eh, ajá, El ferry iba en su ruta de Incheon a Jeju, que es una isla en Corea del Sur. A bordo del ferry iban 476 personas, de las cuales 325 eran estudiantes de la Dangwon High School en Asan, que está como a 30 kilómetros de Seúl. E iban de viaje a una excursión a la isla. O sea, iban como en viaje escolar. Que, güey, era súper emocionante cuando íbamos... En... Bueno, cuando yo iba en la escuela y me acuerdo... Eh, no, cuando yo iba en la escuela, me acuerdo que cuando nos sacaban de la escuela, por cualquier motivo, era como lo más emocionante del mundo. Era lo mejor porque perdías clases, chachareabas... Aparte,
0: casi siempre en esos viajes escolares pasaban cosas, güey. O sea, que fulanito se besaba con perenganita y que tu crush te, te hacía medio caso y que, o sea, algo...
1: Te mandaba un papelito. Algo, pas, algo
0: pasaba siempre que era como súper emocionante. O, o tal morra se en el autobús, con X, así. Ajá, o sea, era como tu chance. O en el
1: autobús te agarraban de la sí, mano. Sí, sí,
0: era tu chance para co o coquetearle al que te gustaba o darte cuenta que... Dejar la hormona suelta. Sí, sí o darte cuenta que te estaba traicionando con alguien más. Pero bueno, cada quien.
1: ¿Hay algo que nos quieras contar, Mariana? güey sí, la neta es que... Ay, sí.
0: Ya ahorita ya empiezo a llorar.
1: Sí, la verdad es que cuando salíamos de excursión en la escuela era súper chido, lo mejor del mundo. Eh, entonces, bueno, estos chavitos iban a hacer su excursión a la isla, güey. A mí nunca me llevaron a una isla y hay una isla aquí, cerquitita en Veracruz. Jamás
0: nos bueno, llevaron es que a la, la isla. La isla que tenemos aquí está bien chafa güey, la
1: neta. Oye, Esto, ¿no? Está bien fea, güey. Bueno, ha sido. Nunca he ido. Yo sí he ido. Yo sí he ido. Hace decir que nuestra no chafa. Sí. Fui una vez. Nos llevo, es la isla de sacrificios uh -huh. aquí en Veracruz. Y me llevo. Fui una vez hace como cinco años eh, con un grupo de personas que íbamos a limpiar la isla. Cuando mm. recién me volví vegetariana, vegana y andaba yo como muy ambientalista, <risa> muy me apunté para ir a limpiar la muy isla. Muy ecofriendly. Poco a poco he ido perdiendo esa pasión, pero algún día regresará a mí. <risa> Bueno, ya concentrancia. Sí, ya, ya. Uh, ya wey. Has okay. contado
0: como 10 palabras, cinco historias de las que tienes. De, de lo que tienes redactado,
1: has, has contado como una línea nada más, güey, yo creo. Bueno, ya. Sí, sí, ya. No me voy a desconcentrar más. Ah, el ferry originalmente se llamaba Ferry Naminoue. Y operó perfectamente de 1994 a 2012 en Japón. Después fue comprado por la marina de Cheonga Yejin, que es una compañía naviera de Corea del Sur. Lo compraron el 8 de octubre del 2012 y ahí fue cuando le cambiaron el nombre a Sewol. Entre el, entre el 12 de octubre del 2012 y el 12 de febrero del 2013 se le hicieron una serie de modificaciones que más adelante se descubriría fueron basadas en un rediseño ilegal de la embarcación. Estas modificaciones incluían la adición de dos cubiertas para pasajeros y la expansión del espacio de cargo. Esto hizo... Les voy a hablar en términos técnicos de barcos en la primera parte de la historia. Yo tampoco las entiendo, pero eran parte de la historia y vale la pena que se las diga, ¿ok? Entonces sí, esto hizo que el tonelaje bruto de la embarcación se incrementara por 239 toneladas y su capacidad... Para pasajeros, aumentará por 116 personas. Todo lo anterior hizo que el centro de gravedad del ferry se moviera 0.51 metros hacia arriba y creó un desequilibrio de derecha, no, de izquierda a derecha. Cuando terminaron de hacer las modificaciones, el ferry fue investigado por la Korean Register of Shipping, que es el departamento que se encarga de revisar todos los embarcamientos y decir, ah, tú sí, sí tú sí, estás bien, tú no, bla, bla, bla. Y ahí le dan el certificado al ferry Seoul de que todo estaba chido, pero. Más adelante se supo que todo el proceso de aprobación estuvo basado en documentos falsificados. ¡Tun, tun, tun. Mm. Uh -huh. El ferry Sewol comenzó a operar el 15 de marzo del 2013 haciendo tres viajes de ida y vuelta por semana de Icheon a Yeyú. Cada ida era de 425 kilómetros que le tomaba aproximadamente 13.5 horas y para el día del incidente había hecho el viaje redondo un total de 241 veces sin problema alguno. El 15 de abril del 2014 estaba programado que el Sewol dejara el puerto de Incheon a las 6.30 pm. Había muchísima neblina, lo que dificultaba la vista a más de un kilómetro de distancia. Por lo tanto, la BTS, que es el Sistema de Control de Tráfico Marítimo mm -hmm. de Incheon, lanzó una advertencia a las 5.30 pm y retrasó la salida del Sewol. Cerca de las 8.35 pm la BTS retira la advertencia y para las 9 pm el Sewol sale del puerto y es el único barco en hacer eso aquella noche. Como mencioné al inicio, eh, cuando el Sewol partió llevaba 476 personas a bordo, de las cuales 443 eran pasajeros, de los cuales 325 eran estudiantes que iban a su viaje de excursión. También iban profesores, también iban familias, niños, madres, padres, etcétera, civiles, varios que estaban viajando. Y aparte de esos 443 pasajeros, también iban 33 miembros de la tripulación. Por eso en total eran 476 personas. También llevaban un total de 2.142.7 toneladas de cargamento, incluyendo 185 coches, el problema aquí es que la capacidad máxima de cargamento para el Seawall era de 987 toneladas y llevaban 2,142 toneladas.
0: Mía, o sea, más de lo, mucho más de lo doble.
1: Más de lo doble, no, exactamente. Aparte, eh, los cargamentos estaban mal asegurados, los coches no estaban asegurados correctamente. O sea, los tienen que amarrar para que no se muevan, pero no los amarraron. Eh, o sea, básicamente
0: de puro milagro se habían logrado todos esos viajes que hicieron. O sea, estaban así jugando las albergas todos esos años, ¿no? O sea, dijeron, no, sí. pues, estas veces nos ha salido bien, sin pedos, pues hay que seguir así, aunque todo esté mal, aunque nada esté asegurado, pero hay que seguir así porque nunca ha pasado nada,
1: ¿no? Sí, y de hecho, muchos conductores o, bueno, las empresas que mandaban los barcos preferían viajar con el Seawall porque muy raras veces los pesaban, muy raras veces pesaban las los coches, por eso. O sea, era con ellos. un
0: pinche eh, círculo vicioso de irresponsabilidad.
1: Pues creo que hasta cierto punto es como corrupción, ¿no? O, o, Porque ajá, era sí, para sacar más dinero. Sí, sí, sí. Ajá. Claro. Eh, y bueno, los barcos, hablando de nuevo en términos técnicos, tienen algo que se llama tanque de lastre, que son unos compartimentos dentro del barco que se utilizan para proporcionar estabilidad a una embarcación. El Seawall necesitaba 1.703 toneladas de lastre y en este caso solo llevaban 761, o sea, ni la mitad. El ferry estaba bajo el comando del Capitán Lee jun Siok de 69 años de edad, y él era como el capitán sustituto del Capitán Capitán. Tenía más de 40 años de experiencia en el mar y conocía muy bien la ruta, había hecho ese viaje con anterioridad varias veces... Y, por su parte, el capitán, capitán del SeaWorld se llamaba Shin, y él le había advertido a la compañía, la dueña del Seawall, la compañía que se llama Chongaejin sobre la disminución en estabilidad de la embarcación. Y la compañía amenazó con despedirlos y seguía diciendo que el, que el barco estaba inestable. O sea, ellos sabían que estaban haciendo las cosas mal. <risa> Pero les importaba más sacar más dinero, llevando más, más cargamento ah, la becia, que wey. la seguridad de sus pasajeros. Pero aparte, sí, o güey. sea,
0: es como que... Por... Ay, güey, qué coraje, o sea, castigarlo por algo, por decir lo que está mal, ¿no? O sea, qué chingados. O sea, te vamos a despedir Corrupción? si nos sigues diciendo pues sí. que lo que estamos haciendo está mal. O sea... Bah, y ¿sabes qué? Me parece muy verga. interesante
1: porque yo tenía, yo tenía esta idea de que estas cosas solo pasaban como en México... Que, nuestro, que todos éramos... Bueno, que las personas con poder eran tan corruptas que cuando intentabas hacer algo bien te querían trabar, te querían meter en problemas. Pero, güey, ver que esto también pasa en Corea del Sur me hace darme cuenta que hay personas mierdas en todo uh -huh. el mundo. Pasa en la vida, pasa en TNT, güey. Sí, güey, <risa> efectivamente. Eh, entonces, sí, lo amenazaron con despedirlo, bla, bla, bla. Eh, y de hecho, el 24 de enero del 2014 se había hecho una prueba de estabilidad donde se mostró que el Seawall se había vuelto muy pesado y menos estable después de las modificaciones que le habían hecho. O sea que todo el mundo sabía que estaba mal. Y aparte de todo esto, en teoría se tenía que entrenar a la tripulación en medidas de seguridad por cualquier cosa que pudiera llegar a pasar, ¿no? El presupuesto... Chonga Ejin asignó al curso de entrenamiento de seguridad para la tripulación fue de dos dólares. Dos dólares. No. Dos dólares, güey. Dos dólares. Dos dólares le invirtió. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo capacitaras. A... ¿Cómo? ¿En qué? Eso, güey, eso cuesta un lápiz. Güey, uh. es que qué coraje, güey. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no le dedicas. Una parte de tu presupuesto O sea, aparte de que estás haciendo un chingo de dinero Por todo lo mal que estás haciendo Mínimo,
0: métele a las pinches Que la gente sepa qué hacer en ese tipo O sea, si
1: todo llega a salir de la verga, ¿no? O sea que, O sea, que si todo lo estás haciendo mal Lo más probable es que todo uh -huh, salga mal uh -huh, Entonces, uh -huh. pues por lo menos prepara a, a tu tripulación, uh -huh. ¿no? Pero no, güey, dos dólares, dos dólares uh -huh. Yo tampoco lo puedo... Oh, bueno, eso decía Wikipedia <risa> Tal vez Wikipedia miente Pero yo le creo <risa> Yo elijo creerle a Wikipedia Está
0: exagerando
1: <risa> No, sí Tal vez no eran dos dólares Tal vez eran... Cuatro ¿Veinte dólares? ¡Ja, <risa> Bueno, como fuera, no era suficiente dinero. Ok, el 16 de abril del 2014, a las 7 y media AM, la tercera oficial Park Hang-kyul y el timonel Cho yun ki relevaron la guardia del equipo anterior. Cerca de las 8.20 AM, cuando el ferry estaba como a dos o tres millas de entrar al canal de Maen-yol, Park le ordena a Cho que cambie el sistema de, navega de navegación de autopiloto a manual. Eh, el canal de Maenjol es conocido por tener fuertes corrientes submarinas, por lo que hay que tener extremo cuidado cuando la embarcación va en modo manual. Entonces, no estoy muy segura por qué pidió que se cambiara de automático a manual, no lo sé. Eh, y aparte, es un área conocida por contener muchas rocas y aguas poco profundas, o sea que es una zona medio peligrosa. A las 8:47 am, el ferry pasaba por este canal cuando de pronto, bruscamente, toma un giro de 145 grados a estribor, o sea, a la derecha del barco, sin haber disminuido su velocidad. Los pasajeros vieron y escucharon como varios contenedores de carga y autos que no habían sido asegurados correctamente comenzaron a caerse y a chocar entre ellos. Hay un video, hay varios videos, pero hay un video de, que está como, como un video de seguridad que tienen Ajá. en el área donde van los cargamentos, y se ve como los coches caen, güey. Y enseguida, así, se empieza a meter el agua. Así. Verga,
0: así. no, no. no. Sí. Mm, ya no quiero güey
1: me falta un chingo <risa> <risa> tengo que seguir I'm so sorry
0: zorro <risa> aparte así ya vas ya, ya voy tendida <risa> como bandida me, me falta me falta ya ya empecé
1: tengo que terminar <risa> te imaginas que lo dejáramos aquí así de no es que va a estar muy triste sabes qué?
0: hasta aquí sí si no queremos deprimirlos
1: bueno sí gracias nos por vemos escucharnos. la próxima ¡Tun, tun, tun, semana tún.
0: con un episodio más <risa>
1: No, no, no. Ok. <coughs> Justo antes del incidente, Park y Cho estaban de pie cerca del timón. El Capitán Lee, que era el capitán, sustituto del Capitán Capitán, no se encontraba por ninguna parte. Eh, a las 8.46 am, Park le ordena a Cho que cambie el curso de 135 grados a 140 grados. De nuevo, no tengo idea qué significa esto. De acuerdo con Park, después de que el curso cambiara a 140 grados, le ordena a Cho que cambie el curso ahora a 145 grados. Esta orden se la da a las 8.48 am después de darse cuenta que el ferry se estaba inclinando muchísimo a estribor, lo que provocó que la proa, que es la parte delantera del ferry, girara a la derecha. Así que ordenó que giraran el timón a babor, o sea, a la izquierda. Después de haber dado esta orden, Park dice que escuchó que Cho gritó que el timón no estaba funcionando que no lo obedecía y que después de eso el barco comenzó a inclinarse sin embargo el testimonio de Cho difiere de esta versión él dice que la única orden que recibió de Park fue la de cambiar el curso a 140 grados y nada más que el barco empezó a girarse a la derecha aún cuando él estaba sujetando el timón y que para evitar que siguiera girándose a la derecha él empezó a girarlo a la izquierda y que lo giró dos veces todo este movimiento ocasionó que la proa del barco, que de nuevo es la parte de enfrente, girara bruscamente a la derecha 45 grados, mientras que el barco se inclinaba hacia la izquierda unos 22 grados, y esto provocó que los contenedores y los autos que no estaban bien asegurados se movieran del lugar, lo que ocasionó que la inclinación del ferry empeorara poco a poco. Espero que se haya entendido lo que quise decir porque fueron como muchas palabras y muchos grados y mucho bla bla. Ok, conforme el C-Wall empezó a hundirse se le indicó a los pasajeros que se quedaran en su lugar que moverse era peligroso, que no se movieran bajo ninguna circunstancia. Estas indicaciones fueron dadas por el oficial de comunicaciones Kang Haesiong ha sin haber consultado primero el manual de emergencia. O sea, él sin saber qué era lo que tenía que hacer decidió dar esta indicación el manual que costó dos dólares, que era lo único que
0: tenían. <ríe>
1: sí, esa fue toda la capacitación y ni esa. siquiera la leyeron, güey. Sí, güey. <ríe> 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 Entonces, sí, él él da este comunicado. O sea, porque lo dijeron como por los speakers que hay en, en el ferry. Uh -huh. eh, y miembros de la tripulación, que tampoco estaban capacitados, corroboraron esta orden diciéndoles a los pasajeros que sí, que no se movieran de su lugar. Incluso cuando el agua empezó a llegar a los compartimentos de los pasajeros. Como este viaje era de 13 horas más o menos, pues es un buen rato, ¿no? Entonces había habitaciones, eh, los chavitos que iban en la excursión estaban en unos cuartos pequeños donde habían literas. O sea, había como cuatro camas por, por cabina. Entonces les dijeron que ahí se quedaran. O sea, básicamente como un Titanic, pero
0: chiquito, ¿no? Así uh -huh. para que se imaginen sí, sí. como que la todas las cosas, cómo estaba distribuido el barco, ¿no?
1: Ajá. Yo creo que también les vamos a poner una foto, tal vez. Este, porque, o sea, era como el Titanic, pero menos lujoso, muy mucho Obvio. menos lujoso.
0: <risa> pero me refiero como de que las, o sea, que había camas y que habían, o sea, cosas así, ¿no?
1: Cuartos, ¿no? Uh -huh. Cuartitos, sí. Eh, <coughs> a las 8.52 AM se hizo la primera llamada de auxilio y no fue hecha por ningún miembro de la tripulación o por el capitán, como debía haber sido, <coughs> Eh, fue hecha más bien por un estudiante de 17 años, llamado Choi Duca. Uh -huh. Él llamó al Número Nacional de Emergencias y dijo, y esta llamada, o sea, es que todo está en YouTube, güey, todo, todo está en YouTube y es muy triste. <coughs> Se me está, no, no crean que voy a llorar, me estoy quedando sin voz porque siento que llevo hablando mucho tiempo, espérenme. <coughs> ok, espero que ya.
0: <risa> tírense, tírense ese asmr, el de, yo decía el de que tú tomando agua, güey.
1: Ya, yeah, de vuelta a la seriedad. <coughs> sí. La llamada de auxilio, la primera, se hizo a las 8.52 y fue hecha por un estudiante de 17 años llamado Choi Duka. Él llamó al número nacional de emergencias y dijo ayúdame, este barco parece estar hundiéndose. Le piden que dé la locación del barco, pero él pues no la sabía, él solo sabía que estaban en el mar. Y le piden que cheque el GPS de su celular, que ahí debía decir la longitud y la latitud. A las 8.57 am, la Guardia Costera de Mopco ordenó que el buque patrullero número 123 se, dirige, se dirigiera a la escena. La tripulación del Seawall hizo su primera llamada de auxilio a las 8.55 am al BTS de Jeju, quienes llamaron a la Guardia Costera de Jeju. A las 9.01 un miembro de la tripulación llamó a la sucursal de Chong Gaejin en Incheon para reportar lo sucedido. También uno de los profesores llamó al colegio para decirles lo que estaba pasando. Y el gerente de Chong Gaejin, o no sé quién fuera, la verdad no sé quién era, pero alguien llama al Capitán Lee y hablan por teléfono a las 9.03. Y después se realizan cinco llamadas al primer oficial durante los siguientes 35 minutos. Eh... Y te digo, la orden que fue dada a los pasajeros fue que no se movieran de sus lugares. Y hay muchos videos de todo esto. Como les decía, todo está en YouTube. No sé si les recomiendo que los vean o no, porque eh, pues sabes lo que les va a pasar a estos niños. Eh, como la mayoría de los pasajeros eran adolescentes y pues estaban en sus cuartitos, pues o sea, estaban como entre amigos, no sabían exactamente el peligro en el que estaban, entonces empiezan a grabarse, a tomar selfies y como que se les ve medio bromeando. Hay un video donde se ve que están unas chavitas platicando entre ellas y una de ellas le dice a la otra. Esta no es la clase de situación en la que te dicen, quédate donde estás, vas a estar bien, mientras ellos huyen y se salvan. Eso ocurrió en un accidente del metro. Les dijeron que se quedaran donde estaban, que todo estaría bien y los únicos que sobrevivieron fueron los que no obedecieron las órdenes en los videos se ve que hay muchos chavos llamándole a sus papás, hay algunos que están jugando con su celular, o sea como juegos de celular, eh, y se están tomando selfies, bla bla, eh, les llaman a sus papás contándoles lo que está pasando se les indica que se pongan sus chalecos salvavidas, todos lo hacen algunos empiezan a bromear diciendo que se sentían en el Titanic hay uno que se pone a cantar My Heart Will Go On eh, entre bromas dicen no me quiero morir rescátenme, sáquenme de aquí ¿Por qué vine a esta excursión? Y hay una que me dio mucha risa, un chavo que dice... Hay tantas... ¡Ay! Le pegué a la mesa. Dice... Hay tantas animaciones japonesas que no he terminado de ver. O sea, así como de... ¡No me puedo morir aquí! Hay tantas no, animaciones wey. japonesas que o sea, no he terminado de ver. Me da risa y a la vez quiero llorar, güey. O sea, es que él lo dijo como uh -huh. en broma, ¿no? Sí, como sí, sí. Como ¿No de, pensó pues, que se fuera a morir de, ahí?
0: Claro, claro. De, de encontrar ahí un... Como que en una ajá, situación algo para de estrés Ajá, algo uh
1: -huh. para light, lighten The mood, ¿no? Así es Sí, sí, para aliviar la situación, para uh -huh. Pero bueno, ajá Hay otro que dice, debería llamar a mi mamá Tal vez esta sea la última vez que le llame Otro empieza a decir Mamá, te amo, papá, te amo Empiezan a decir que huele Muy mal, que huele como a gas o como a Huevo cocido y se dan cuenta Que es por el agua que se está saliendo de la Taza del baño, o sea, todos los descusados El agua empieza a salirse uno de los chavos le pregunta al otro, ¿crees que esto salga en las noticias? Y el otro le contesta que no, a menos que el barco se hunda. Se escucha que hay maestros... Sí. Se escucha que hay maestros checando que todos tengan sus chalecos y el barco se inclina cada vez más. O sea, es que si ves los videos es como estar en la casa del tío Chueco en Six Flags, o sea... Parece, o sea, de verdad está todo Verga, chueco, todo wey. inclinado. T o sea Tienen que estar agarrándose para no caerse. Ah, no, 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 no.
0: Y es que aparte, ¿en dónde estaban? O sea, ¿estaban como en una, en un lugar, o sea, como en una pendiente o como O sea, no, se llenan en el lugar donde, estaba, donde casi
1: no había agua, ¿no? ¿O no? no? Era un canal. Ajá. Y en ese canal había áreas donde había aguas poco mm, profundas, pero mm, no todo mm, el canal mm, era poco profundo, mm, o sea, yeah. era lo suficientemente profundo para que se hundiera pues, este barco. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Um, entonces, sí, mientras tanto, en los videos se ve que se sigue escuchando el mensaje, en los videos se ve que se sigue escuchando, no. En los videos te das cuenta que el mensaje de que se queden en donde están se sigue escuchando, así de que quédense donde están, no se muevan, agárrense lo que puedan, pónganse esos chalecos salvavidas, ahí quédense, ahí aguanten, es muy peligroso que se muevan, bla, 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 bla. Poco a poco se nota en los videos como los chavos, o sea, como que se van dando cuenta poquito a poquito que tal vez la situación es un poco más seria de lo que pensaban. Eh, hay uno que, que está grabando y que se ve... Que, o sea, su preocupación va aumentando. Eh, repite una y otra vez que no se quiere morir. Que nunca ha tenido una novia. Que quiere vivir. Que no sabe qué hacer. Que quién va a cuidar a su hermana. <risa> graba mensajes de despedidas a sus amigos. También graba uno para su familia diciendo... Abuela y papá, los amo. Hermana, sé que peleábamos mucho, pero gracias. Gracias. Hermano, realmente quería verte una vez más, pero me voy a ir sin hacerlo. En Corea, la educación es muy distinta a la nuestra y a la del resto del mundo. O sea, allá hay muchísimo respeto por los mayores y por la autoridad. De hecho, hay un chavo que está en el video y que se ve que él dice quiero decir malas palabras, quiero decir groserías, pero no lo voy a hacer porque sé que va a haber adultos que van a ver este video, ¿no? Entonces, así como de por respeto a los mayores, no le voy a decir. Eh, y entonces eso también tiene mucho que ver con que todos estos chavitos se hayan quedado en sus lugares, porque eso les indicaron que hicieran. Les dijeron, viene la ayuda, ustedes quédense en donde están y todo va a pasar bien, porque en Corea, pues la gente generalmente hacen las cosas bien, supongo. Eso, son obedientes, güey. Sí, sí se
0: me es que <ríe> ya me apachurré, güey. Se me aguaron los ojos con el... Chavo, con lo que dijo este último chavo que, que, que contaste, pero sí, o sea, es, es parte de su cultura, güey, o sea, son uh -huh. así muy, muy, muy respetuosos y es como que acatar las reglas, ¿no?
1: Así es, entonces, o sea, igual nosotros...
0: Bueno, aquí... todos excepto los putos dueños de la compañía que tenían el pinche puta madre, güey, me caga.
1: Ya sé, eh, entonces tal vez nosotros, por ejemplo, aquí en México es muy de pendejo el que obedezca, ¿no? o sea, si es como lo ven muchas personas eh, por ejemplo ahorita con la cuarentena más pendeja yo por quedarme en mi casa que todas las personas que no siguen la cuarentena más en Corea me yo. valorarían en Corea valorarían
0: mi obediencia yo lo sé en Corea está el amor de tu vida, güey yo digo que ya te vayas, o sea, acabas de la
1: cuarentena ya te vayas a perseguir Paya, a, a Jimin si eso es, pues, total ya vimos que podemos grabar a distancia, güey <risa> Eh, bueno, sí, el caso es que quería hacer esta mención porque tal vez algunos de ustedes piensen, o sea, si están viendo que se está metiendo el agua, ¿por qué no salen, no? O sea, ¿por qué no hacen algo? Pues es porque la autoridad les estaba diciendo que eso hicieran y pues ellos lo creyeron, ellos creyeron que los iban a rescatar y que todo iba a estar bien. O sea, y de hecho, en el video se ve que muchos, que hay un chavo que está como perdiendo la cordura que está muy muy preocupado y le dice o sea entre sus compañeros lo empiezan a tranquilizar y le dicen no güey o sea dijeron que ahorita nos van a rescatar ahorita nos van a rescatar o sea nos dijeron que nos quedáramos aquí vamos a estar bien no va a pasar nada bla 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 desgraciadamente las personas que estaban a cargo tanto del Seawall como del rescate como todo, todos, todos le fallaron a los estudiantes, a los profesores y al resto de los pasajeros güey a las 9.35 de la mañana el buque patrullero número 123 llega a la escena. Era el único bote de rescate que se había mantenido en comunicación con la Guardia Costera. Hay un video de todo esto, o sea, hay como un video donde se ve cómo el ferry se empieza a hundir poco a poco, poco a poco. Y en ese video se ve que a las 9.37 am... O sea, porque ponen el video y ponen la hora y van como poniendo las llamadas, a qué horas se hicieron, bla, 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 para que tú veas cómo iba la situación eh, con la, el rescate y cómo se iba moviendo el barco, ¿no? Como que a todo, 9... todo
0: lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? O sea, tanto Ajá. afuera como adentro del barco.
1: Así es. Entonces, a las 9.37 AM, la guardia costera le pregunta al buque 123 si ve algún pasajero y le responden que no. Y la guardia costera se queda así de, ¿qué? O sea, no hay nadie en cubierta. Cubierta es la parte de, a, de arriba del barco. Eh, le dicen, no hay nadie en cubierta. ¿No ves a nadie que haya brincado al mar? Y le responden que no, que no hay nadie en el mar. Obviamente, porque de nuevo a todos los pasajeros se les ordenó que no se movieran de sus lugares. Cuando se les tuvo que haber ordenado que salieran a cubierta o que se lanzaran al mar si la ayuda iba a llegar enseguida, ¿no? Si iban a mandar los, bo los botes salvavidas. Te digo, todo esto está en video Y eh, a las 9.47 a.m güey es... uh, A las 9.47 a.m Se ve como el hijo de la gran puta del capitán Se escapa del barco Él se va Se va ¿Qué? Lo rescatan a él Es, es neta O sea, se, se sube a, al bote, güey Y se va dejando a los pasajeros ahí Es neta Sin haberles, te lo juro, güey, te lo juro sin haberles dado indicaciones de que subieran a cubierta, de que se lanzaran al mar, que la ayuda ya había llegado, nada, güey, él se va. a puta madre, güey. ¡A sí. la mierda! Y, y en el video se ve que él sale y no trae, o sea, me imagino que como capitán, pues, tenía que usar un uniforme. En el video se ve que sale como en un short. Entonces vi, vi un video de una youtuber que dice que a lo mejor se quitó la ropa para que lo rescataran, o sea, para que no pensaran que era el capitán. Porque como capitán tenía que quedarse hasta el final, güey.
0: Hijo de su putísima madre, güey. Ah, la madre, no güey, no, no lo estoy creyendo.
1: Te lo juro, güey. Eh, me encabrona un chingo, de verdad. Uh, no sabes, y ver ese video, ver al capitán, porque se ve que el barco, no hay nadie en cubierta, güey, no hay nadie en cubierta. Él es la única persona que está saliendo y ya, y todos los demás se quedan ahí. Más de la mitad de los pasajeros seguían al borde del ferry cuando él se escapó, güey. Hay un testimonio de una madre de familia. Eh, su hija falleció en el ferry. Ella dice que a las 9.47 AM, que es la hora en la que el capitán escapó, ella estaba hablando por teléfono con su hija y ella le dijo a su hija que siguiera las indicaciones de sus profesores. Porque de nuevo, así es la gente en Corea. Es, son obedientes. Y que ese es su mayor arrepentimiento, güey. Que haberle dicho eso a su hija es su mayor arrepentimiento. Que debió haberle dicho que escapara de ahí lo más rápido posible. Pero ella no conocía la situación. Y que por eso le dijo que, que obedeciera a sus profesores, y su hija le dijo que sí, que eso iba a ser, y después de eso su mamá ya nunca la pudo contactar más. Sí. Las agencias gubernamentales también lo hicieron todo mal, güey, o sea, todo mal. ¡Ugh! De verdad, o sea, yo tenía a Corea del Sur acá como en un super concepto, güey, por BTS. <ríe> y este caso mi Suda me hizo darme cuenta que en Corea del Sur también hay muy malas personas, en son muy competentes. En
0: todos lados hay malas personas, güey. O sea, uh, sí, 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 sí.
1: También hay buenas personas en todos lados. Tristemente, en este podcast salen a realizar más sí. las malas.
0: Sí, sí, sí. Estaba sí. pensando que. Eh... <ríe> Yo también hace como una semana o dos semanas me dio ese, es, se me metió ese gusanito de contar un caso de Corea del Sur y busqué y dije, güey, ¿realmente habrán gente, habrán asesinos seriales en Corea del Sur? Y busqué y sí, güey, o sea, no, no hay tantos, o sea, hay súper poquitos, pero sí hay, pero, o sea, se me hizo curioso ahorita que lo estoy pensando, ahorita que recuerdo eso, porque dije, güey, ¿qué pedo con que siempre...? O sea, esto, este tipo de cosas nos pasan, güey
1: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué cosas?
0: Pues de que pensamos más o menos en de los mismos O
1: sea, no sé, el cerebro, güey Pensar ¿Sí? en contar casos coreanos Ok Es que yo no lo pensé así, yo fue más bien porque me encontré La publicación random en Facebook, no fue que lo buscara Más bien se me apareció Yo mm. creo que fue el destino
0: Pues de alguna fue manera Jimin.
1: u otra <risa> <risa>
0: Jimin me mandó este caso El destino fue Jimin <risa> son sinónimos wey, o sea, ahora ya no vas a decir wey, es que gracias al destino que, gracias a Jimin así es
1: güey. <risa> qué ridícula eres <risa> bueno, ajá las agencias gubernamentales lo hicieron todo mal también en lugar de, in de intensificar la operación de rescate seguían pidiendo que mandaran cámaras a la escena para el momento de tener que realizar el reporte interno. Y de nuevo, está el video donde ponen... Es como un timeline, ¿no? Te van enseñando cómo se va hundiendo el ferry y te van enseñando cómo... O sea, están hablando que la guardia costera, con presidencia, con no sé qué, con fulanito de tal, bla, bla, bla. Y se ve neta cómo el ferry se va hundiendo cada vez más y de presidencia la única llamada que entra es la de... ¿Ya llegaron las cámaras? Necesitamos que haya cámaras. ¿Ya llegaron las cámaras? No, no estamos viendo el video. ¿Por qué no estamos viendo el video? Era lo único que les importaba, güey, tener video de esto. No entiendo. Eh, un sobreviviente dijo que a las 9.54 am salió a cubierta y que vio un helicóptero y que vio, el buque, y vio al buque patrullero 123, pero que ninguno de los dos dio la llamada de evacuación y no había ningún rescatista indicándoles qué hacer, por dónde salir, por dónde moverse, a dónde brincar, no había nada. A las 10.17 am, un estudiante llamó, un digo, un estudiante mandó un mensaje a sus papás, diciendo, se está inclinando, los extraño mamá y papá, se está inclinando de nuevo. Para las 10.18 am, el ferry estaba casi 100% bajo el agua, botes de pescadores estaban ayudando a rescatar gente. De hecho, ellos rescataron más personas que la guardia marina. La guardia marina mandó un bote en el que cabían siete personas, güey. No mames. Un bote
0: de, de las 400 y cacho personas que habían en ese, en ese ferry, güey. No ferry, mames, sí, oh.
1: mm. Entonces, los pescadores eran los que estaban como rescatando más gente. Pero a las 10.18 a.m., el capitán del buque patrullero 123... Da la orden de que los pesqueros, o bueno, los, bo los botes pesqueros se retiren. les dice que se vayan. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sí? Esa orden dio, güey. O sea, qué chingados. O sea, es como que nosotros no estamos haciendo nada para
0: ayudarlos. Ustedes que sí tampoco pueden estar aquí.
1: ¿Mm? Uh -huh. Así o, es.
0: Güey, los que se vieron de fueron ellos y no estaban ayudando. O sea, qué pedo. Qué pedo. Güey, ¿Qué, eh, no, en no entiendo cómo ese todas esas situaciones ocurrieron, güey. No entiendo. O sea, parece en serio ridículo. O sea, está de película, güey. Que todo pues esto es haya que, podido suceder.
1: Pues es lo que ocurre en las tragedias. Que como son cosas uh -huh. que suceden tan rápido, es de tomar decisiones en segundos. Uh -huh. Mucha gente se paraliza, toma las decisiones incorrectas. Pero, pues por eso. Es igual que cuando conté lo de Liverpool. O sea, es gente uh -huh. que toma las decisiones uh -huh. incorrectas en cuestiones uh -huh. de segundos. Uh
0: -huh.
1: eh, y este buque patrullero... El 123, que da la orden de que los pesqueros se vayan, fue el que mandaron a auxiliar desde las 9.35 a.m. Ese, ese fue el primerito en llegar a la escena. Y en todo el rato que estuvo ahí, güey, de 9.35 a 10.18, solo se acercó una vez al Seawall. Una vez, nada más. De ahí en fuera solo estuvo dándole vueltas así. Nada más. A las 10.25 a.m., la guardia costera recibe una llamada de la oficina de presidencia, donde se les da el mensaje de... Asegúrense de que no hayan vidas perdidas. Para ese entonces, el ferry estaba casi hundido por completo, güey. Casi hundido por completo. A las 10.35 a.m. hay una llamada entre el Servicio de Rescate Aéreo y la Guardia Costera. El Servicio de Rescate Aéreo dice, ¿No puede nuestro agente de Servicio de Rescate Aéreo aterrizar en el ferry? Y la Guardia Costera responde, No creo que sea posible porque la única parte del ferry que permanece fuera del agua es la punta del frente. El rescate aéreo dice, debimos haber aterrizado en el barco antes, hubiera sido una gran escena, es una pena, debimos haber mostrado a nuestros agentes evacuando a los pasajeros. Entonces la mayoría de los pasajeros logró salir, y la guardia costera responde que sí. Servicio aéreo pregunta de nuevo, entonces no queda ningún pasajero en el ferry, y la guardia costera responde que no. Todos escaparon del ferry cuando empezó a inclinarse. Según quién, o sea, ¿cómo? ¿No vieron a nadie salir, güey? o sea literal están, están mintiendo.
0: mintiendo y diciendo chingade que, que... ay güey.
1: como a las 11 am se da la noticia o sea es que esta es la peor parte se da la noticia a los padres de familia y a las autoridades del colegio que todos habían sido rescatados y que todos estaban sanos y salvos así se reportó a presidencia y así salió en las noticias güey. pero obviamente esto era mentira de los 476 pasajeros solo 172 fueron rescatados solo sobrevivieron, de los 325 estudiantes, solo sobrevivieron 75. De los 14 profesores que iban, solo sobrevivieron 3. Y los otros 94 personas que sobrevivieron eran pasajeros que incluían en su... O sea, pasajeros varios, familia que iba viajando y así. Y en su mayoría eran las personas de la tripulación, que eran como 30 y algo. Y, por supuesto, el hijo de puta del capitán. La presidente Park Jong-hye... ...que había permanecido en su habitación toda la mañana, salió al final del día... ...que parecía, de verdad la señora parecía no entender la situación... ...da una conferencia de prensa o no sé, pero está hablando con los medios... ...y dice... ...creo que necesitamos verificar si los pasajeros están con vida o no antes del atardecer... ...qué tan difícil es encontrar a los estudiantes si están usando sus chalecos salvavidas... ...no debería ser difícil... Si los estudiantes no estuvieran atrapados dentro de las cabinas dentro del barco. Sería muy fácil encontrarlos si se les hubiera dado la orden de subir a cubierta. Porque entonces estarían flotando por ahí. Pero no. Obviamente están atrapados dentro del ferry. No hay... O sea, no es fácil verlos. Al día siguiente, un grupo de buzos civiles llegaron a la escena dispuestos a ayudar en el rescate de, los, de las 291 personas que seguían atrapadas dentro del ferry. Este rescate estaba siendo llevado a cabo por la guardia costera. Eh, se podía ver cómo la proa del barco estaba flotando. O sea, es que ya se había hundido y de pronto empezó a flotar la parte de enfrente del barco, ¿no? Eh, lo que significaba que tal vez había aire atrapado dentro del barco y por eso estaba flotando. Y tal vez había personas aún con vida dentro de él. Pero resulta que esta operación de rescate también estuvo de no Way. Porque los, los buzos de la Guardia Costera no tenían intenciones realmente de verificar si había alguien con vida. Esta operación de rescate era más bien para que pareciera que estaban haciendo algo, porque la Presidente Park los estaba viendo. Y tan mal estuvo lo que hicieron, que apenas empezaron su chingada operación, el ferry se empezó a hundir de nuevo, así. O sea, el posible aire que podía haber adentro, que podía mantener a las personas con vida, se fue, ya no había. Y para el día siguiente, el ferry ya se había hundido por completo de nuevo. Durante los siguientes tres meses, buzos civiles trabajaron juntos para recuperar los cuerpos y las pertenencias de las víctimas. John -un Wang-yeon fue uno de esos buzos. Él estuvo ahí del 17 de abril al 10 de julio y rescató entre 25 y 30 cuerpos. Y todo esto lo hicieron sin ayuda del gobierno. Muchos de los cuerpos se encontraron dentro de las habitaciones, dentro de las cabinas, eh, porque te digo que estaban como literas y así y se encontraron a muchos estudiantes en, o sea, como que se juntaron muchos en habitaciones como para intentar sobrevivir juntos. También se, se encontró que algunos tenían rotas las uñas, o sea, como lastimados los codos de que intentaron romper ventanas. Y bueno, se supone que los buzos, porque el ferry se hundió, o sea, tenían que bajar mucho, mucha profundidad. Eh, se supone que solo pueden sumergirse en tanta profundidad una vez al día eh, pero estos buzos lo tenían que hacer hasta cinco veces diarias porque eran muy poquitos y el gobierno no mandó buzos. O sea, estos lo estaban haciendo como por querer ayudar. Eh, de pronto, el 10 de julio del 2014, el gobierno ordena a los buzos civiles que dejen su operación de búsqueda y que abandonen el área. Por sus huevos, güey. Por sus pinches huevos.
0: Güey, neta no puedo con el coraje que me está consumiendo en este momento. <risa> o sea, como... Eh, qué, qué verga, güey, qué verga, o sea, ya la cagaron, ya se murió un chingo de gente por su culpa, güey, están viendo, están sacando los cuerpos, güey, están viendo que ya se murió un chingo de gente por su puta culpa, güey, y todavía dicen, no, ¿sabes qué? Ya dejen de ser. Vamos estar. a cagarla más. O, o sea, a la madre, güey, a la, qué hijos de su puta madre, güey, porque, ¿cómo? Es como una competencia, güey,
1: a oh. ver quién puede ser más pendejo. A ver pendejo. quién la caga más, güey. Sí, güey. El capitán del ferry, Lee Jong-seok, eh, que era el capitán sustituto del capitán-capitán, fue acusado de homicidio y detenido el 8 de mayo. Finalmente, el 11 de noviembre, una corte de Wanju en el suroeste de Corea del Sur, declaró al capitán culpable por negligencia al abandonar a los pasajeros a bordo del barco y fue sentenciado a 36 años en la cárcel, aunque la mayoría de las, de las familias de las víctimas esperaban que se le diera pena de muerte. Dos miembros de la tripulación, el timonel y el tercer oficial, fueron arrestados también bajo sospecha de negligencia y de homicidio. Y para el 26 de abril se acusó también a otros 12 miembros de la tripulación. Se arrestó también al jefe ejecutivo de la Marina de Chongaejin, Kim Han-sik, y se le acusó de causar muerte ocasionada por negligencia. El 14 de abril del 2015 se cambió la sentencia del capitán Lee, pasó de una sentencia de 36 años a vida en prisión, y a los 14 miembros de la tripulación se les redujo la sentencia a un máximo de 12 años porque todo lo hacían siguiendo las órdenes del capitán. Durante el año siguiente, los familiares de las víctimas y los buzos civiles trabajaron juntos para que el gobierno investigara el mal manejo del rescate. La primera audiencia fue del 14 al 16 de diciembre del 2015, donde tanto el comisionado de la Guardia Costera como el capitán del buque patrullero 123 como el jefe de secretaría de presidencia intentaron lavarse las manos diciendo que no recordaban lo sucedido. Uno de los buzos civiles, Kim Wang Hong, habló en esa audiencia y dijo Quiero cuestionar a los oficiales de alto rango. Yo recuerdo todo con agudo dolor. No lo puedo olvidar. ¿Cómo es que ustedes, la élite de la sociedad, alegan que no saben y que no se acuerdan? De octubre del 2016 a marzo del 2017 se hicieron varias, pro varias protestas donde se pedía la destitución de la presidente Park y después de cinco meses de protestas se le encontró culpable de corrupción, blacklisting y el mal uso del poder. Resulta que esta mujer había hecho una lista negra en secreto, güey una lista negra de artistas a los que se les prohibiría cualquier clase de reconocimiento o apoyo o patrocinio por parte del gobierno. Y el propósito de esta lista negra era censurar a aquellos que quisieran conmemorar a las víctimas del ferry Sewell con su arte, ya fuera con música, películas o lo que fuera. O sea, aparte de que la cagó, güey, qué necesidad de hacer esa chingada lista, güey. Qué la... necesidad
0: de hacer cualquiera de las chingaderas que hizo después, güey. O sea, en primera cagarla, o sea, con, eh, al momento, ¿no? Al momento de que se estaba viviendo la situación y en los días posteriores, o sea, como que toda esa actividad que, 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 que pasó, o sea, todo eso la cagó. Después, ya cuando no había nada que hacer, güey, solamente recuperar los cuerpos, la vuelve a cagar, güey. Uh -huh. Y después... O sea, para acabarla de chingar el puto, la puta cereza en el pastel, güey. Que no se hable del asunto. Si alguien quiere conmemorar a las eh, víctimas que murieron por culpa de toda la pinche negligencia, no se puede. O sea, uh -huh. ¿qué chingaderas son esas, güey? No mames, neta, no, no entiendo, no me cabe en la cabeza qué mierda tiene esa vieja... ¿Es vieja o vato? Era vieja, ¿no? Es vieja. ¿Qué, qué, qué chingados tiene esa vieja en, en la cabeza, güey? ¿Qué tiene?
1: Caca, güey. Eso tiene, tiene caca. ¿Ah? Caca. Pura caca. Dos semanas... <ríe> dos semanas después de que la Presidente Park fuera destituida comienza el rescate del barco el 22 de marzo del 2017, güey. Tres años después de que se había hundido. O sea, si por esa mujer fuera, ese barco se quedaba ahí abajo por el resto de la eternidad. Y hasta la fecha hay cinco personas desaparecidas, cinco cuerpos que no han sido recuperados. No se sabe exactamente qué ocasionó el hundimiento del ferry. Una teoría es todo lo que les dije al inicio sobre las renovaciones, el exceso de carga, que el cargamento no iba bien asegurado. Pero también hay otras personas que dicen que a lo mejor chocaron con algún arrecife o que pasó alguna otra cosa, quién sabe. Y bueno, ya casi termino, pero les quiero hablar sobre algunos de los héroes de aquel día. No toda la tripulación era mala. Había una mujer llamada Park Ji-jong. Park Ji jong de 22 años de edad. Ella era empleada de medio tiempo de la tripulación y falleció rescatando a los estudiantes. Sus últimas palabras fueron que saldría del barco después de asegurarse que todos los pasajeros hubieran salido, que la tripulación, incluyéndolo a ella, tenían que ser los últimos en escapar. Siguiente es Nam jun Chul, es otro de los héroes de la tragedia. Él era un profesor de 35 años de edad. Muchos supervivientes lo señalan como su salvador. Él los ayudó a ponerse los chalecos salvavidas y de a salir del barco, pero cuando él iba a salir, el agua se lo tragó. Eh, Yang cha era uno de los estudiantes que le cedió su chaleco salvavidas a uno de los compañeros. Chai-Yong era una maestra de 25 años que rescató a 10 alumnos. choi Du Ka, que es el estudiante que hizo la primera llamada de auxilio. No logró sobrevivir. Él murió en el ferry. El profesor que logró escapar. Porque ves que escaparon tres profesores. Bueno, uno de ellos que era Kang Min kyu De 52 años de edad. Se quitó la vida. Se colgó. Él había organizado la excursión. Y se sentía responsable de lo sucedido. En su nota suicida que se encontró en su cartera, pidió que se le cremara y que sus cenizas fueran esparcidas en el mar en el lugar del accidente para que así pudiera, tal vez, ser un profesor en el cielo para aquellos niños cuyos cuerpos no han sido encontrados. Y si eso no los hace llorar, no sé, o sea, no no sé. Güey, yo estoy llorando desde que dijiste, desde
0: que empezaste a hablar de los héroes. Dios, o sea, veme, güey, ve, estoy hecha mierda.
1: Sí, sí te veo. No mames. Kim Wang Hon, que era el buzo que habló en la audiencia, el que dijo que no podía olvidar lo que había visto, se quitó la vida dos años después del incidente del ferry Seawall. En una entrevista que dio antes de morir, dijo Cuando dejamos la escena, había pequeños pajaritos en la lluvia y en el viento. Esos pequeños pajaritos estaban volando en la tormenta. Eran tan pequeños y hermosos y su canto era tan conmovedor pero sonaba como si fueran los lamentos de los estudiantes, pidiéndome que no los dejara atrás. Se han hecho muchas cosas para conmemorar todo lo que sucedió aquel día, para conmemorar a las víctimas. El amarillo en específico es el color que representa a las víctimas, los listones amarillos sobre todo. Eh, los salones de clases de los estudiantes han permanecido intactos, no se movieron sus pertenencias... Solo los han adornado con flores amarillas y listones amarillas y cartas. Y familiares y amigos se reúnen en esos salones de clases en el aniversario del accidente para dejarles notas y comida a sus seres queridos. Recientemente los familiares acordaron que los salones se movieran a un espacio conmemorativo permanente fuera de la escuela para que esos salones puedan ser ocupados por el, en el futuro por más estudiantes. Algunas de las notas que se han dejado en el salón de clases dicen... Es la Navidad del 2019. Vine a Ansan porque los extraño. Debido a equivocaciones de adultos, ustedes se han convertido en estrellas. Por favor, cuídenos desde el cielo. Hay otra que dice, ¿Le estás pasando bien con el Señor y tus amigos? Te extraño, te amo, de parte de tu abuela. Y la más triste de todas, dice, ¿A mi hijo, a quien extraño, a quien quiero abrazar, a quien quiero tocar? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos? Ni 100 días, ni mil días. Han sido más de dos mil días. Si amas a tu mamá, no puedes hacerme esto. Por favor, ven a verme al menos una vez. ¿Acaso no me amas? Por favor, ven a verme hoy, que es la noche de Navidad. Recuerdo tu sonrisa, hijo mío. Y para finalizar, el 12 de febrero del 2019, se hizo una ceremonia especial de graduación para los estudiantes fallecidos. Y esa es la historia del naufragio del ferry Seawall. Mis fuentes fueron Seawall Ferry Disaster Part 1 del podcast Horrible Sanity, el episodio 57 del podcast Disaster Area, que de este podcast ya les había hablado antes, eh, lo mencioné cuando hice el lo que pasó en Liverpool, la tragedia de Liverpool. El video What Went Wrong in the South Korean Ferry Disaster del canal de YouTube del New Yorker. Este video se los recomiendo mucho. Este es el que les digo que es como el timeline. El video Meeting a Survivor from South Korea's Biggest Disaster del canal korean Now. Este video está muy... Uh, o sea, no hay forma de que vean estos videos y no lloren. Este video es sobre una sobreviviente. Una chavita que estuvo ese día. Que es de las pocas que lograron sobrevivir. Eh, y cuenta cómo vivió eso ella, que nunca lo va a poder olvidar, que de chiquita ella quería ser veterinaria, pero desde que pasó esa tragedia eh, cambió de opinión y creo que ahora estudió como algo de técnico en rescatismo o algo así. Eh, y el video de la tragedia del Ferry Seawall en Corea del Sur, del canal Lily Oni, también les digo, está un video de la recopilación de todos los videos que se grabaron por los estudiantes aquel día dura como veintitantos minutos no sé si se los recomiendo la verdad pero por si quieren pueden buscarlo eh, y también Wikipedia y el Daily Mail y ahora ¿Qué tiene que ver BTS con todo esto? Güey, ¿Cómo quiero, es que?
0: Neta, necesito. <ríe> van a escuchar mi voz toda mormada. y me, <ríe> Porque estoy, to, todo este tiempo que he estado callada, he estado llorando en silencio.
1: <ríe> sí.
0: Este, necesito ahora sí la luz de BTS en mi corazón para alegrarme.
1: <ríe> o llorar Por eso más, no, no sé. me esperé. Por eso no me esperé a que hicieras un comentario, por eso me seguí de corridito porque dije, la voy a dejar llorar en paz. Es que te lo, cuando yo estaba sí, investigando wey. este caso también en, O sea, y es que ahorita, a tu
0: madre con lo del vato que o de sea, los pajaritos, güey. Los pajaritos y luego la carta de la mamá, güey. O sea, A mí lo que más, más no voy me, a llorar.
1: Lo que más me hizo como el chiquito el corazón fue lo del maestro que dijo maestro, que tiraban sí, sus cenizas ahí. Sí, Se también. Me hizo como muy,
0: Sí, güey. O sea, eh, es que esas dos personas, el maestro y el buzo, o sea, se quitaron la vida, wey. O sea, tan Tan, tan fuerte, aceptados estuvieron, güey. O wey. sea, sí, obviamente la situación de haber sido como demasiado fuerte. O sea, qué tan fuerte tiene que ser para que no puedas vivir ya con eso, güey, ¿sabes? O sea, aún ha habiendo sobrevivido y habiendo... Ay, güey, no. Ya, dime, dime, lo de BTS porque si no voy a seguir llorando.
1: A eso iba. Eh, BTS, les voy a contar. Estaba yo... Porque mi única salida, ven que les digo que yo he cumplido la cuarentena del 100%, mi única salida ha sido al dentista. Entonces, estaba yo en la oficina del dentista esperando a que me atendieran, se vaya aburrida, me metí a Facebook, me salió una publicación de una página de fans de BTS que decía algo así de cuál es el secreto del éxito de BTS en Corea del Sur, ¿no? O sea, es solo que son talentosos y que trabajan súper duro, o hay algo más ahí. Y bueno, en esa... Era como un artículo de revista. Decían que... Esto pasó en el 2014. Tengan eso en mente. En el 2014, Un año después BTS, del debut de BTS. Todavía ni... Creo que ni siquiera fue, era el año porque ellos debutaron en junio y esto fue en abril. Entonces, mm -hmm. eran nadie, güey. Eran mm -hmm. nadie. Cero. O sea, mm -hmm. los podían... Si la presidenta Park quería cancelar su carrera, mm -hmm. lo podía hacer así, güey. En un chasquido de dedos. Resulta que aún sabiendo que podían estar en la lista negra, BTS, los siete miembros... Fue, porque la... Los familiares de las víctimas estaban como esperando en un gimnasio Los tenían a todos esperando en un gimnasio Para ver, o sea, para recibir las noticias, ¿no? De sus familiares y así Bueno, de, sus, de los estudiantes Fueron, o sea, bueno, no sé si fue al momento O sea, ese mero día cuando estaban esperando las noticias O si fue después Porque pues esto es un proceso que ha durado muchísimos años eh, o Bueno, el, el proceso que duró la recuperación de la mayoría de los cuerpos Que fue como todo el 2014, creo eh, BTS fue con las familias, estuvieron ahí, eh, dieron sus condolencias y donaron dinero, güey. Y de nuevo, tengan en mente, esto fue en 2014 no eran BTS nadie, era BTS eran nadie, era nadie. nadie no tenían, conocía, dinero, no tenían nadie dinero, nadie dinero, nadie los conocía. Güey, sí. ay no,
0: Entonces, los amo mucho, güey. Porque son tan sí, porque son seres tan bellos, güey, los amo. <risa> y espérate, Oiga, ahí raros. no
1: termina la historia. Hay otra, hay más, BTS tiene más que ver aquí. Bueno, no solo BTS, eh, hay otros grupos de K-pop que han hecho canciones eh, conmemorando lo sucedido. Y una de esas es una de BTS, Spring Day. No mames, Spring Day. Sí, Spring Day, cuando recién... Empecé a escuchar las canciones de BTS, yo veía, o sea, porque algo que siempre hago yo es meterme como a Reddit y ver las opiniones de otras personas. ¿Cuáles son tus canciones favoritas de BTS? o ¿Cuáles son las mejores canciones de tal álbum? Así, ¿no? Para saber cuáles escuchar. Y yo veía que Spring Day era como favorita de muchos, entonces la escuché, no leí la letra al principio, y es una de las pocas canciones que está casi todo en coreano. O sea, el, el coro está todo en coreano, no no hay inglés. Eh, Solo hay un poquito de inglés al final. Entonces yo no entendía nada. Pero pues yo decía, ah, bueno, la melodía está linda. Vi el video y dije, me está lindo, está pegajosa. Bogoshipta, bogoshipta. Dije, está linda. No sé qué vergas dice. Después me enteré que era como muy significativa para como lo, lo, el fandom de Corea. De Corea del Sur. Yo decía, guau, ah, wow, pues les gusta mucho la primavera, supongo. ¿no? no sé por qué les guste tanto. Esta canción es sobre lo que pasó aquel día, si escuchan, o bueno, si leen la letra, búsquenla, o sea, ya ahora que sé y que vi el video, ahora sabiendo esta historia, ya no puedo ver el video sin llorar, ya no puedo escuchar la canción sin llorar, la ten... bueno, sí la puedo escuchar sin llorar, y la he tenido en replay todo el día, mientras redactaba lo que me faltaba, la tuve en replay, eh, si ven el video, la canción habla sobre extrañar a un amigo, extrañar a alguien... Eh, y en el video se ven listones amarillos en, las o sea, en la parte de atrás, Jimin está en la playa con un par de tenis y después cuelga esos tenis en un árbol y ellos no habían confirmado que la canción fuera sobre el la tragedia del ferry de Seawall, pero recientemente les hicieron la entrevista en Squire Magazine y acaba de salir un artículo en donde... De nuevo, ellos no lo dicen, o sea, ellos le, le preguntan a Squire a BTS sobre Spring Day, ¿no? Y ellos dicen que es sobre un suceso muy triste que pasó, sobre una tragedia. No mencionan que haya sido el ferry, pero Squire redacta ese artículo diciendo que es lo del ferry. Entonces, supongo que sí tiene que ser porque, pues, yo creo, y aparte las similitudes en el video... Les recomiendo mucho que lo vayan a ver. Y esa es la historia. Así es como se relaciona BTS con esta tragedia. Así es como BTS me ayudó a elegir mi caso de la semana. Quiero llorar otra vez, güey.
0: Te entiendo. Wey, no mames. Ya no voy a I poder escuchar Spring Day uh, igual, güey. O sea, ala. ¿Qué, ¿Por qué son seres tan, tan bonitos, güey? Son seres de luz y amor.
1: Yo creo que sí si la vas a poder... Yo creo que ahora que la escuches la vas a disfrutar más uh -huh. porque vas a... Saber el significado uh -huh. y o sea, yo siento que escucharla siento ahorita es más bonito. Ajá, es como pensar en, en los estudiantes, en las personas que perdieron sus vidas aquel día y pues ya. Y bueno, también hay otra canción de un grupo que se llama Red Velvet y la canción, anoté el nombre, pero esto así no lo he escuchado, se llama One of These Nights. Y solo vi como imágenes del video y también están este... Sosteniendo unos barquitos de papel Y se ve que hay agua alrededor O sea, no no lo hacen como muy obvio Porque siento que si lo hicieran muy obvio Podría llegar hasta ser de mal gusto Así como de, ah, están lucrando con lo que pasó ¿no? Entonces son como eh, referencias muy indirectas Pero que si lo sabes, lo entiendes Ajá, entonces sí Y ya, eso es todo por mi caso Vayan a ponernos en Instagram un emoji de carita por llorando. Supuesto si es que llora, por supuesto lloraron, por
0: supuesto lloraron, güey. Yo voy a ir a poner el mío. <risa> voy a ir a poner un chingo de emojis berreando. <risa> Porque Está muy neta, triste, ¿verdad? Neta, sí, güey. O sea, ese, eso último y, y todos tantos, güey. No mames. Oh, oh,
1: no va y lo ser. peor es... es que ellos no entendían, güey, o sea, no entendían uh -huh. que eso iba a pasar y uh -huh. estaban bromeando, o sea El chavito que dijo, uh -huh. tengo tantas animaciones japonesas que no he terminado de ver. Uh -huh. O sea, lo oh decían manches. en broma de
0: que no sabían que... O sea, estaban seguros que, de que los iban no a iba rescatar. a pasar nada, los iban a rescatar, o sea... Eh, porque si te pones a pensar realmente la calma, ¿no? Antes de la tormenta, o sea, eh, real eh, pasaron... ¿Cuánto tiempo pasaron de que no se hundía el barco? O sea, que no había como un peligro inminente.
1: Fueron dos horas. Dos horas. O sea, horas. se empezó a hundir y pasaron dos horas hasta que quedó bajo el agua por completo.
0: Y aparte no fue así de que tras como el Titanic... Que sí fue muy rápido todo, ¿no? O sea, como que en cuestión de minutos de repente ya atrás estaba yendo toda la mierda. O sea, como que se hizo el caos, ¿no?
1: Pero... No creo que el Titanic también tardó en hundirse como dos horas. No, pero sí, o, o
0: sea, sí hubo un caos, ¿no? De que todo el mundo salió y se... Pero también, o sea, es por eso, ¿no? Igual de que ellos se quedaron adentro y por eso también a lo mejor no medían la gravedad del asunto, ¿no? Porque pues no fueron, no intentaron salir, ¿no?
1: El Titanic tardó dos horas y 40 minutos También
0: Bueno, es que tal vez sí. por la Porque tengo como que la película en la mente Y veo como que todo muy, muy rápido
1: O sea, si, si ves el video Eso es, lo que, dura, eso
0: es lo, que, lo que dura Lo que tardó en hundirse el Titanic Es lo que dura la película en total
1: Ah, ¿y entonces por qué no sabías que duraba dos horas? Ahorita me acabo de acordar de eso. Ah, ok. Bueno, eh, si ves el video de donde están los chavos, o sea, sí se ve que, que hay caos. O sea, las ventanas, las cortinas de las ventanas están todas así, las camas están todas así, pero ellos son los que están como en modo, mm. no, vamos a estar bien, no pasa nada, mm -hmm. bla, bla, bla. Mm -hmm. Sí. Mm, no...
0: Creo que ahora, el, el caso que yo te voy a contar está más, eh, más, bueno, no, ni tan light, güey, la neta. <risa> pero parece sacado, o sea, neta, parece una, parece la trama de una película, güey, en serio. Bien podría ser la trama de una película de David Lynch o algo así, güey. Te voy a contar sobre el asesinato de Daniela Pérez. Daniela Pérez, ok. Es, es, o sea, es Daniel, para mí es Daniela Pérez, pero como es brasileira, es, o sea, ellos lo, 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 este, lo pronuncian Daniela Pérez o Daniela Pérez, algo así. Ok. Daniela... Pues entonces, eh, es Daniela Pérez. Pérez. Voy a decir Pérez porque creo que es como lo más cercano al cómo se pronuncia, pero bueno. Eh, Daniela Ferrante, Pérez Gasola, <ríe> porque allá, aparte, güey, en Brasil eh, la R es como... como... no sé. <ríe> como, a ver, dime un nombre que empiece con R. Rebelde. Ah, no, no aplica.
1: Es que yo soy muy fans de rebelde, entonces bueno, me pregunto cómo Robert, dicen. Por rebelde. ejemplo,
0: Roberto. Roberta. Roberto Roberto. Roberto Joberta, Roberta Pardo. Roberta Pardo. Y sería GBG. Sí, 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 algo así. Y si cantaran Yo digo -B
1: R, tú dices BD, cantarían, yo digo R, tú dices BD. <ríe> sí, creo, creo,
0: creo. Porque, okay. por ejemplo, Roberto Carlos, que ya ves que es de allá. Ese güey es brasileño, Ajá. dicen Roberto Carlos. Oh. Ajá. Bueno, eso también es nuevo para mí. Eh, Daniela Ferrante Pérez Casola nació en Río de Janeiro en agosto de 1970. Su madre, Gloria Pérez, es una de las escritoras de, te de, 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 de telenovela más famosas y reconocidas de Brasil. En su repertorio se encuentran novelas como O Clon, o sea, El Clon. Del 2002, el clon original, porque acá en México nos llegó la versión de Telemundo, <risa> donde sale Sandra Echeverría y este, Mauricio Ockman. Eh, pero, no, tengo idea. no ¿nunca
1: viste el clon? No.
0: Güey, todo de mundo. De novelas
1: solo vi Rebelde, Rubí, Teresa. Y las de las cuatro. No, Teresa no la vi. No.
0: Yo, yo sí veía muchas Yo le novelas, era fiel a Rubí. Mi, mi mamá luego sí ve, ve muchas novelas. Pero yo me acuerdo que el clon era como de que, que era un fenómeno, güey. Todo el mundo veía el clon. Y era como la okay. super gran telenovela, güey. Pero bueno. ¿En qué año salió? En el, la original, La Brasileira, no, la, eh, salió en el 2002. Pero el remake de Sandro Echeverría salió en el 2010. Pero según yo, o sea, la de Sandro Echeverría ya fue como que, eh, pues sí, la vemos porque pues es el clon. Pero, o sea, todo el mundo vio la original, güey.
1: Okay, la okay. brasileña.
0: <risa> este, así, de, así de cabrón estuvo. Eh, bueno, eso, por, te digo, hablando del, del trabajo de su mamá, de Gloria Pérez, eh, también hizo Salve Jorge, o Jorge, <risa> no sé cómo se pronuncia, wey. a Forza de Querer, de Corpo e Alma y Camino de Indias, que en inglés es India a Love Story. Esta, esta novela de India Love Story se, la llevó a ganarse un premio Emmy. En el 2009. Órale. Sí, era, era muy chingona la señora, ¿no? Eh, Daniela era la mayor de sus hijos y desde chiquita se empezó a interesar en las artes escénicas. A los cinco años empezó a bailar y para sus años adolescentes ya bailaba profesionalmente en una de las mejores compañías de danza de Brasío. Como me encanta decir Brasío. <risa> <risa> Como hija de Gloria Pérez Obviamente tuvo muchas oportunidades Y se empezó a meter en el ámbito de la actuación eh, Empezó con papeles pequeños Casi siempre interpretando bailarinas Pero a pesar de que sus participaciones Eran menores, tenía tanto carisma Que le iban dando cada vez Más tiempo en pantalla Hasta que consiguió sus primeros papeles secundarios En este proceso, durante la filmación de una novela Conoció a Jaúl Gasola <risa> O sea, Raúl Nosotros decimos Raúl, pero es Jaúl eh, a quien yo, güey, este güey neta era muy guapo. Es, era como el Harrison Ford brasileño, güey. De verdad, si ves fotos de él, se parece a Harrison Ford, güey. Solo con un poquito más narizón. De Raúl, el Harrison Ford brasileño y Daniela compartían su amor por la danza, conectaron de inmediato se conocieron en, un, en la filmación de una novela ¿no? Eh, conectaron de inmediato y se volvieron inseparables, tanto que se casaron en 1990, regresando al avance de su carrera como actriz, Daniela consiguió eh, papeles cada vez más importantes primero interpretó a la hermana del personaje principal en la novela o Mundo, en 1992, y ese mismo año fue casteada en la primera novela estelar escrita por su mamá, Gloria, de corpo e alma. En esta interpretaba a Yasmín, que de nuevo era como la hermana del personaje principal. O sea, apenas estaba como que iba así en en ascenso, ¿no? En, interpretaba de nuevo a la hermana del personaje principal, una mujer joven que vivía un romance con Vira, papel interpretado por el actor guillerme de Padua. Para este entonces, Daniela tenía 22 años. La tarde del 28 de diciembre, Daniela y Guilherme grabaron la escena donde sus personajes terminaban su relación. La salida de Guilherme era un secreto a voces y él no se lo tomó nada bien. Terminando la filmación de esa escena, el actor sufrió una crisis, o sea, prácticamente hizo un berrinche... Y fue a llorarle a Daniela a su camerino, obviamente porque Daniela pues era hija de la, de, de Gloria, que era la que estaba escribiendo la telenovela, ¿no? O sea, ella decidía quién seguía y quién no en la trama. Entonces este güey pues básicamente fue a rogarle y a decirle así de que, güey, por favor, dile a tu mamá que me deje en, en, en la novela o qué sé yo, ¿no? Uh, berrinche. Ya se estaba haciendo de noche, así que supongo que este vato pues se cansó de llor estarle llorando a Daniela, Daniela no lo peló y se fue a su casa. Abandonó los estudios Tycoon donde se grababa la novela y se fue a su departamento en Copacabana para reunirse con su esposa Paula Thomas, que estaba embarazada, por cierto. Más tarde en la noche, los actores tenían que regresar a filmar las últimas escenas del día, así que Guilherme salió de su casa y regresó a los estudios. Las grabaciones terminaron alrededor de las 9 pm. Daniela y Guilherme salieron al estacionamiento y se encontraron con varios fans, se tomaron fotos con ellos y cada quien se fue por su lado en su coche. Daniel Daniela manejó un rato y se detuvo en una gasolinera para llenar su tanque. De repente, un Volkswagen Santana se detuvo en un arcén al lado de la gasolinera. Arsén es como esta parte que está eh, al ladito de las carreteras. que hay como, Ves que hay un espacio entre carretera y los barandales que ponen luego así como que las ceriquitas esas que dividen eh, la carretera del terreno baldío. Bueno, del, no sé, del monte. Monte. Uh -huh. Ves que hay como un espacio que así como que para de los que se tienen que orillar o qué sé yo, ah pues ahí se estacionó el coche este, el Volkswagen Santana. Eh, los empleados de la gasolinera declararon que enseguida se pusieron alerta porque vieron a Daniela pues sola y pensaron que podría tratarse de un asaltante. Pero nadie se bajó del auto en ese momento. Daniela terminó de cargar la gasolina
1: y se dirigió a la carretera, pero fue interceptada. <risa> cargar la gasolina. Sí. No cargar gasolina, cargar
0: la de gasolina. Tices, era la gasolina. La gasolina. Es, estamos hablando de el caso, la gasolina. <risa> bueno, se dirigió a la carretera, pero fue interceptada por el Volkswagen Santana. Daniela bajó de su auto porque reconoció a la persona detrás del volante. Era Guilherme de Patua. Sobre lo que Tun -tun -tun. sucedió a continuación, hay varias versiones. Primero, están las ridículas versiones de Guilherme, quien dijo... O sea, él empezó... Obviamente, todo se hizo un desmadre por... Oh, ya les dije, estoy hablando del asesinato de Daniela Pérez. Eh, Guillermo dijo primero que su esposa pensaba que le estaba siendo infiel con Daniela y que la había interceptado para demostrarle a la esposa que de hecho era Daniela la que lo estaba acosando a él y que lo quería forzar a tener relaciones sexuales con ella. Pero que él obviamente la rechazaba, ¿no? Eh, también dijo que supuestamente Daniela lo había amenazado, Matar a su esposa si se seguía negando a tener relaciones con ella, entonces la obligó a entrar en su coche para que su esposa, que iba en la parte trasera, supiera que era ella quien lo cosaba O sea, mm. como que para darle un, no sé, eh, una demostración de cómo era la interacción ajá, pruebas, entre ¿no? ellos. Ajá. Pero. Eh, uh. Uh, makes no sense. Obviamente, güey. <risa> o sea, que ver. Aparte, güey, Daniela estaba casada con pinches Harrison Ford brasileño, güey. Que verga que le iba a estar <risa> aventando el perro ese pobre <risa> diablo, güey. Pero bueno.
1: Mira, a las personas más hermosas del mundo también les ponen el cuerpo. Pero no tiene nada que ver hablando, con que seas guapo, a ver, ¿no?
0: Daniela y Raúl, <risa> bueno, Raúl, eran er, eran el uno para el otro, güey. Eran amores de su vida el uno del otro, güey eran, o sea, estaban muy enamorados. Y aparte el vato era Harrison Fordway. <ríe> eh, supuestamente este vato dice, ¿no? que te digo, le había como que le había llevado para que la esposa viera, ¿no? Que ella era la que lo estaba acusando. Pero, Qué absurdo. Sí, pero que Daniela se había puesto agresiva y que la había tenido que asesinar en defensa propia.
1: Ay, no me jodas.
0: Daniela, que era un palo y que medía como unos sesenta, o sea, no mames.
1: ¿Y tenía un arma o no, cómo lo nada, agredió? O sea,
0: nada más así que se había puesto agresiva y que Con él había... Uñas, ten... O sea, eso, eso dijo al principio, así al principio, principio. Después, durante el juicio, cambió su declaración y le echó la culpa a su esposa. Dijo que él Sí, güey Dijo que él y Daniela tenían Que sí tenían una relación amorosa O sea, que eran amantes Pero que él solo la había estado usando Para impulsar su carrera artística Y que cuando su esposa se embarazó Tanto Daniela como él Acordaron terminar la relación Así que la llevó en su coche O sea, ¿qué es lo que haces Cuando quieres terminar una relación, güey? Te lo llevas a un terreno baldío
1: En medio de la nada
0: ¿No? Y ahí Depende lo que Depende de cómo quieres
1: terminar la relación. Si quieres terminar la relación asesinando a la otra persona, eso hace. Es, lo llevas a un terreno baldío.
0: Claro, güey. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo no, cómo no lo había pensado antes, güey? De ahora en adelante, cada que voy a terminar a un vato, güey, lo voy a llevar a un terreno baldío en medio de la nada. Eh, bueno, te digo, <risa> le echó la culpa a su esposa, ¿no? Ah, no. Pues no me quedé ahí. ¿Qué? Pero, eh, le sí, le echó entrar, la culpa a su esposa ajá, a qué no, poca no, no, madre. Ajá. Bueno, dice que su esposa estaba escondida en el asiento trasero y que de repente se les fue encima los dos. Él dice que intentó, ah, porque supuesto, en todos estos, en estas versiones, o sea, él sí sabía que su esposa estaba ahí, obviamente, ¿no? Eh, pero en esta otra versión, en esta segunda versión, dice que pues la esposa, que igual, o sea, él había llevado a la esposa para que viera que ya iba a terminar la relación con Daniela. Pero que entonces estaban en eso y la esposa se puso bien loca y, la, y o sea, los empezó a atacar a los dos, ¿no? O sea, que empezó a atacar a Daniela y con unas tijeras que traían ahí. Eh, porque aparte, <ríe> a la bestia, güey. Ah, bueno, ahorita... Eso creo que lo puse después. Ya me estoy yendo... O sea, es que te lo estoy contando sin leer, güey. <risa> me emocioné. Bueno, él dice que intentó detenerla... O sea, en lo que ella estaba atacando a, a Daniela... Y que lo, empe lo empezó a atacar a, a él también. Es que Dice que estaba intentando detenerla... Pero que cayó inconsciente al piso. Y que cuando despertó... Su esposa estaba apuñalando a Daniela... Con unas tijeras que casualmente estaban ahí en el coche... Porque como a la esposa le gustaba mucho la leche... Que siempre traían unas tijeras en el coche para abrir los cartones de leche. What the ajá, fuck? ajá, ajá. Así de ridículo, güey.
1: Qué demonios, güey. De Esas
0: fueron sus dos versiones y al final se quedó con esa segunda versión y ya no la volvió a cambiar. Eh, la versión de los hechos obviamente no fue así, las cosas no fueron así. Y la versión aprobada en el tribunal después de testimonios de los empleados de la gasolinera y otros, otras evidencias de las que te voy a hablar más tarde fue la siguiente. Cuando Guillermo interceptó a Daniel en la carretera, la dejó inconsciente y la subió a la parte trasera del coche, de, o sea, de su coche del Volkswagen Santana, el cual ahora manejaba a su esposa. Y él se encargó. O sea, su esposa sí estuvo ahí. Sí, sí. sí, sí algo estoy que diciendo ver. que la esposa ahí estaba. O sea, sí, es, eso pero sí. pensé que era mentira no, del güey. No, wey. no, no. O sea, la esposa ahí estaba. Por algo él estaba, me... no estaba metiendo a la esposa nada más, porque sí, güey. O sea, la morra ahí estaba, güey. No, sí, la morra ahí estaba. Chale. Eh, dice, eh, bueno, no. Dice quién dice, no. Las cosas que pasaron, yo digo, <risa> el tribunal dice. <risa> no, o sea, la, la conclusión es esta, ¿no? Ya, te digo, el, el coche, el Volkswagen Santana lo manejaba la esposa. Él se encarga de manejar el auto de Daniela y los dos se van hacia la Rúa Candido-Portinari, una calle desierta en Barra de Tijuca y estacionan los dos autos en el terreno baldío, ¿no? Ahí alguno de los dos... No se Eso sí no se sabe quién, porque obviamente la esposa le echaba la culpa a él, él le echa la culpa a ella, entonces, pues, eh. Eh, alguno de los dos o los dos empiezan a apuñalarla con un arma blanca, la cual al principio se pensaba que eran las tijeras por la pr declaración principal, ¿no? Pero después se llegó a la conclusión de que tendría que haber sido un puñal, ya que el informe... Eh, de la autopsia, reveló que las heridas habían sido producidas por un instrumento cortante de doble filo y que las perforaciones en la blusa de Daniela mostraron que el arma no penetró rasgando como lo habrían hecho unas tijeras, sino cortando como lo haría la hoja de un cuchillo. Además, para que una tijera pueda causar heridas mortales tienen que estar abiertas, ¿no? O sea, si cerradas van a ser heridas mm. no tan profundas, ¿no? Eh, o sea, sí te van a chingar, pero no van a ser tan profundas las heridas. Eh, Sí, tienen que estar abiertas. Entonces, eh, lo cual, si las, las tijeras hubiesen estado abiertas, hubiesen causado muchas lesiones superficiales en el cuerpo de Daniela, ¿no? Y esto no sucedió. Sí, porque una, uh -huh. una la, la puñala y la otra Entonces, le rasca ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Esto no sucedió ya que todas las heridas en el cuerpo de Daniela eran precisas. Y ocho de ellas alcanzaron el corazón Así que ¡Oh! Sí, güey, o sea, había ¿Cuántas sido... veces
1: la apuñalaron? ¿Ya dijiste? Ahorita
0: te digo, no lo, no lo he dicho, pero ahorita lo digo Ok Eh Aparte, ni Paula ni Guilherme tenían heridas en las manos, o sea, obviamente si tienes, estás apuñalándole con unas tijeras abiertas, pues te vas a, 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 a lastimar las manos. Sí, 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 manos. te puedes cortar también. Sí, es sí. obvio. Mínimo una rasguñadita ahí o algo, ¿no? Porque mucho cuidado que tengas, pero algo vas a tener ahí. Se llegó a la conclusión de que la mención de las tijeras fue solo un invento de la pareja para evadir cargos de premeditación.
1: Uy, pero también pudieron haber dicho que cargaban con un puñal por si se les atra atravesaba la leche. Yo a veces abro los litros de leche con cuchillo. La cosa es... porque no dijeron la eso? La cosa
0: es que el arma homicida no fue encontrada, entonces in se inventó ah, cualquier okay. cosa. O sea, no fue de que aquí tenemos estas tijeras, no. O sea, nunca encontraron yeah. el arma homicida. En la autopsia se comprobó que Daniela Pérez sufrió 18 heridas de arma blanca. Cuatro en el cuello, seis en un pulmón y ocho en el corazón. A ah, la bestia! ¿Cuatro en el cuello? ¿Cuatro en el cuello? ¿Seis en el pulmón? Uh
1: -huh. ¿Y cuántos en el corazón?
0: ¡Ocho! ¡Ah, la bestia! Un abogado llamado Hugo da Silveira pasaba por la zona al momento del crimen y se le hizo raro... O sea, él obviamente iba pasando en su coche, ¿no? Se le hizo raro ver dos coches estacionados en medio de la nada. Así que anotó una de las matrículas, la del Volkswagen Santana. La matrícula era OM1115. El abogado abandonó la, la, la sala, iba a decir, no, la zona, y se fue a su casa, donde llamó e informó a la policía sobre todo lo que había visto eh, O uh -huh. sea, bueno, les dio las placas del, del coche, ¿no? Lo que anotó Después del asesinato de Daniela, Guillermo y Paula llevaron a lavar su coche Y después re regresaron a su departamento, donde Paula se acostó a descansar Estaba muy agotada por haber apuñalado a Daniela, güey eh, Guilherme. Pues se debe fue a... ser cansado la pues, verdad pues, pues, Sí, yo creo que sí Guilherme se fue a dar una vuelta a la playa de Copacabana Donde se supone que se deshizo del arma homicida porque realmente nunca se encontró. No sé, eso es como que una suposición, ¿no? Pero realmente nunca pues nunca se encontró. No sé qué le hicieron. Mientras tanto, dos policías se dirigieron al lugar donde Hugo les había dicho que estaban... Hugo es el abogado ese que te digo que se topó por ahí. Entonces fueron a donde él les había dicho que estaban los coches. Ahí encontraron el auto de Daniela, que estaba a nombre de su esposo, Raúl Gasola. Y uno de los agentes... Ah, porque obviamente lo primero que hicieron fue llamarle a Raúl, ¿no? Siempre se sospecha de el... el, el fue el marido siempre. Sí, sí, sí. Eh, pero obviamente él tenía coartada y todo. Sí, todo bien, ¿no? Sin pedos. Eh, van a su casa y... O sea, uno de los agentes va a su casa y el otro se queda en el terreno haciendo guardia. Mientras caminaba por el área buscando un lugar donde sentarse, el policía se tropieza con el cadáver de Daniela. Es entonces que el cuerpo es llevado a la morgue e informaron a la familia. A la comisaría llegan su madre Gloria, uno de sus hermanos, su esposo Raúl y Guilherme, quien fue por voluntad propia después de que se dio a conocer públicamente lo que había pasado. O sea, el vato Típico. tuvo el Típico maldito caro, güey. El nervio de plantarse ahí, darle el pésame a la familia y abrazarlos, güey. O sea... El puto nervio. Mientras tanto, la policía eh, pues, estaba investigando la matrícula que les había dado el abogado y estaban, este, pues obviamente, recolectando los testimonios de los de la gasolinera, etcétera, ¿no? Todo uniendo, unien atando cabos. Eh, empiezan por inspeccionar las matrículas de todos sus familiares, conocidos y compañeros de trabajo, pero ninguna coincidía. Al menos al 100%. Uno de los autos mm. de los estudios Tycoon... Tenía una matrícula casi idéntica. La matrícula que tenía la policía era OM-1115, mientras que la del Volkswagen Santana, del actor Guillermo de Padua, era LM-1115. Esto era demasiada coincidencia, así que Guillermo fue detenido en su departamento y llevado a interrogación. Al principio, el vato lo negó todo, pero debido a las pruebas que tenían, no le quedó de otra más que confesar. Por su parte. ¡Ay, aparte, güey! Esto de, la de las placas, güey, o sea, que solamente es la primera letra. O sea, la, la placa que tenían era OM y este vato tenía LM, güey. Después se dieron cuenta que con cinta de aislar el vato había hecho como que el, el la, o. la O. Pero, o sea, por si lo veían. Pero güey, si vas a cambiar tus placas, pues ya las cambias o lo tapas. Cambia otras
1: letras también, ¿no? O lo tapas todo, güey. ¿Sabes? O sea, No, porque si lo tapas te pueden detener. No, pero, pero en el si momento si hubiera cambiado el estaba, 5 el 6. O,
0: sí, lo que sea que hubiera hecho más cambios, no nada más una letra, güey. <risa> o sea, hasta para eso, pendejo Pero bueno eh, um, uh -huh. Confesó, ¿no? Entonces ahí fue que empezó a dar sus declaraciones Pendejas y la chingada Por su parte, Paula, la esposa Al principio negó su participación en el crimen Pero después confesó que sí había estado presente Aunque dijo que había sido manipulada Por Guillermo Y que ella no había matado a Daniela El 31 de diciembre Ambos fueron encarcelados en espera de su juicio durante este tiempo, Guilherme se dedicó... Ella estaba embarazada, ¿no? Sí, estaba embarazada. ¿Cuántos meses tenía, sabes? Como tres o cuatro meses. O sea, estaba en los primeros... un poquito tiempo. Sí. Ok. Uh -huh. Este, el 31 de diciembre, ambos fueron encarcelados en espera de su juicio. Durante este tiempo, Guilherme se dedicó a hablar con la prensa, dando detalles diferentes en cada entrevista. O sea, cada vez daba como que más... Todo esto que te conté de las versiones y todo lo que él decía, es como que recopilado de todas las cosas que él, ha... que él dijo en varias entrevistas después. Eh, pasaron alrededor de cuatro años detenidos antes de su juicio el 25 de enero. Aparte, me imagino que hacía un, o sea, obviamente con cada entrevista, el pinche dineral que se ha de haber llevado, güey. Porque obviamente este pedo en Brasil fue, o sea, explotó, güey. Esta, o sea, Daniela sí, era. Sí, porque aparte eran celebridades. Sí, ¿no? Daniela era ya estaba haciendo, estaba empezando a ser muy querida, güey. estaba como que. Entonces, pues nada nomás... Fue como cuando se murió Vivi Gaitán. Ah, sí. Uh -huh. Que aquí en México Vivi Gaitán es una actriz este conocida. Bueno, era en aquellos tiempos. ¿No te acuerdas cuando se unió Vivi Gaitán? Yo me acuerdo porque mi, mi o sea, te digo, mismo mi, no. mi, mi familia es muy de, de telenovelas. Entonces, este, cuando se pero ella se murió, creo que le dio, no sé si estaba enferma o algo le Si le pregunto a mi mamá, seguro mi mamá ahorita de estar gritando en el otro cuarto así de tenía, no sé qué. Pero bueno, <risa> este
1: Edith Márquez también se murió, ¿no? De ella sí recuerdo. Edith Márquez, ¿no murió? No me acuerdo. O Jenny Rivera Cuando Jenny Rivera
0: murió yo soy, es, Te estoy hablando de telenovelas, güey ¿Qué?
1: Edith Márquez Edith Márquez sí es de telenovelas. Ah, Edith Márquez, sí, pues igual y sí ¿No es la que hizo Mujer de Madera o algo así? Uh -uh. ¿Una que era güerita? Uh -huh. No sé, la neta
0: pero... pero bueno, yo te estaba poniendo el ejemplo de tan Porque para mí era como que lo más parecido Edith
1: Márquez sigue viva, güey <risa> No sé de quién estoy hablando, Yedit Márquez es cantante, lo acabo de googlear. ¿De quién, quién es la mujer de la que estoy hablando?
0: Igual qué es, bueno que cheque ahora Bueno, no, ¿sabes quién? Toco madera. ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? No ¿sabes quiero quién? Decirle la ¿sabes muerte ¿Sabes quién? ¿sabes quién? Eduardo Palomo. No, ¿tampoco sé neta es? tampoco, güey. No, o sea, te no. estoy dando las referencias, güey, de los de, de, de gente que se ha muerto joven y que, que estaba en telenovelas, güey. Yo te dije Eduardo Paloma, yo te uh -huh. dije Vive Gaitán, no sé qué más decirte, pero bueno, en fin. Este así, o sea, ella ya se estaba convirtiendo en, en una artista ya huge en, en Brasil, ¿no? Entonces, obviamente, la uh -huh. gente, pues, ya sabía. O sea, todo mundo, estaba en todos lados, ¿no?
1: Edith González. De la que estoy hablando es Edith González. A ver, ¿quién es? Ya me lo respondió Google. Te lo enseño. Sí, la has de conocer. ¿Una güerita? Sí, era una güerita. Uh -huh. Pero ella también sigue viva, ¿no? ¿O no, No, ella se murió de cáncer. Falleció el año pasado. Ah, pero no cuando estaba en el prime time de su
0: carrera, güey, eso me refiero. Vivi Gaitán se murió muy joven. ¿Cuántos años tenía Vivi Gaitán? No sé, googlealo, ya que estás ahí. Vivi Gaitán ¿Sí, no? ¿Sí es Vivi Gaitán la que se murió? ¿O es otra? Vivi Gaitán es cantante es, Entonces no es otra no la que dice se que murió se muerto, Entonces güey. es otra la que se murió, güey La que era esposa Vivi Gaitán <risa> Y yo peleando, güey Que Vivi Gaitán se murió <risa> wey, estamos matando gente lo pendejo, güey. o sea, que no
1: nos vamos a tocar aparte... madera para que nadie de los que hablamos en este episodio,
0: les damos mil años, no, de no, vida, no, 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 o sea, aparte yo peleándote, yo súper convencida de que te estaba dando las referencias de la gente muerta de telenovelas, güey. entonces ¿no es diga, a ver,
1: en qué, en qué es... novela actúa la persona que tú crees,
0: es que vive en... Ah, la bestia, creo que estamos hablando de la misma, güey, inclusive
1: Edith Márquez Edith Pero no que estaba, digo Edith González, no que estaba no, en el Prime Time, time de su carrera y le estás diciendo que dice cuando
0: se murió A ver le voy a preguntar a mi mamá
1: güey Pregunta Mamá Sí supo Mariana Levy güey A ver Mariana Ma Levy. Es Mariana Levy es Marisa Ah, de... a ella sí la conozco Es ella, es ella de la que estoy No sé por qué la confundí con Vivi Gaitán Sí, ella falleció Te digo cuántos años tenía Espera.
0: ella estaba Tenía en el... 39 ah, años está, Estaba en el prime time
1: Bueno, igual no en el Primetime, pero pues sí era estrella de telenovela Salió en La pícara La pícara soñadora Y en Leonela muriendo de amor Nunca vi ninguna de sus novelas Pero su cara sí se me hace conocida Porque fue muy sonada Ah, es que se pare... No, no la conozco a ella, conozco a la que se parece a ella Adela Noriega, Adela Noriega se parece a ella Pero bueno, en fin <risa> Regresemos Mira, a tu historia a ver, Después eh, de toma esto Toma
0: mi referencia, la única referencia que, que sirve en este caso Es la de Eduardo Palomo
1: A ver, Eduardo Palomo Vamos <risa> sea, a googlear Eduardo Palomo Porque estamos no sé quién Güey <risa> Tenemos
0: que enderezar nuestros facts De telenovelas, güey O sea, por lo menos yo me siento muy mal de haber dicho De haber matado a Vivi Gaitán, güey o sea, y tan segura que estabas, güey. Lo bueno sí. es que lo cumplí
1: Sí, sí no, así Eduardo se me hubiera quedado como, la, como mi
0: última palabra, güey. Y
1: hubiera tenido que hacer. Eduardo Palomo sí. falleció de 41 años, pero su cara no, no me resulta conocida. Güey, mm. actuó con Edith González. Aquí están juntos. Sí, sí, en esa, en Eduardo la, esa Palomo pe, y Creo que en esa novela estaba
0: cuando se cuando después que se murió. O sea, digo, no, después que se murió. <risa> Cuando se murió, o sea, en el, la época en la que se murió, estaba creo que... Se, Corazón salvaje. Corazón salvaje.
1: Acto, güey, y los dos fallecieron, qué triste. Uh -huh. ah. Bueno,
0: en fin. <risa> Esta breve... Esto, esto era para, para decirles como que más o menos lo que se. Pero, No, porque Daniela sí estaba muy joven, güey. Daniela tenía 22 años, güey.
1: Sí, sí, estaba O sea, muy ella joven. Sí, estaba super, muy, más joven que tú y yo. Súper
0: joven y apenas iba. Era una bebé. Sí, güey, era una bebé y apenas iba en, a, o sea, estaba apenas despuntando, güey. Bueno, total. Uh -huh. Eh... Ya ni <coughs> sé en qué me quedé, güey.
1: <risa> no supero que Vivi Gaitán. Síganlo, sé, wey, wey. Yo
0: yo menos, güey. O sea, yo estaba convencida de que Vivi Gaitán se había muerto, güey. <risa> y joven. ¡Ja, <risa> Ay, no lo supero,
1: güey. Pero... Estoy segura que ni sabes quién es Vivi Gaitán. No, sí, 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 no sé quién es, vi... Vivi
0: Gaitán? Está casada con Eduardo Capetillo, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí lo vi sí, ahorita sí, en Wikipedia. Sí, el sí, hijo sí, de Vivi es Gaitán
0: rato. está súper guapo, güey. Ah, no no se parece mucho a Eduardo Capetillo y está súper, me acuerdo de esos. Pero sí, ya, ya ahorita ya estoy haciendo memoria. Inclusive, hace poco <ríe> vi un post de Vivi Gaitán con su hijo, güey. Entonces, qué no, sé por qué estoy, no sé por qué maté a Vivi Gaitán, pero bueno, disculpa. Vivi, donde quiera que estés, te deseo muchos años de vida. Igual Edith Márquez, donde quiera que estés. Pasaron, pasaron alrededor de cuatro años detenidos antes de su juicio el 25 de enero de 1997, donde Guilherme fue encontrado culpable de asesinato y condenado a 19 años de cárcel, güey. 19 años nada más. Mientras que Paula, sí, fue condenada a 18 años y medio. En mayo del 93, Paula dio a luz a su hijo y se divorció de Guilherme después de que éste cambiara su versión de los hechos y le empezara a culpar del asesinato de Daniela. Obviamente, ¿cómo te vas a quedar casada con el vato que está diciendo que sí. tú, o sea, te está acusando de asesinato? Que te está echando la culpa, sí. sí. Qué pedo. Este caso, te digo, es uno de los que más ha conmocionado a Brasil, pero no solo porque se trató del asesinato de una joven actriz en ascenso, sino porque en 1999... 99, tanto Guilherme como Paula salieron de prisión. Cumplieron menos de siete años de su condena, la cual se redujo en parte por el hecho de que Paula había dado a luz en prisión. O sea, por alguna razón fue como de que, ah, pues tuviste a tu hijo, pues sales de la cárcel, ¿no? ¿Por qué no? Güey, qué pedo. Y en parte también porque la fiscalía no consideraba el crimen lo suficientemente violento.
1: No me, No es suficientemente violento, güey. <risa> o sea, o sea ¿qué, que, que no que, resultó en la muerte de alguien? Be, que uh, no la apuñalaron uh, 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 18, 18 exacto, veces? Exacto,
0: güey. Ya que, o sea, pero chécate el pretexto. O sea, Daniela no había sido violada ni asesinada no con. Mames. O sea, no había, no había crimen sexual. Entonces, y no veían como que tanta, entre comillas, no veían como que tanta violencia, güey. O sea, 18 puñaladas no son violencia. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con wey. eso, güey, neta? O sea, eh, claro, todo el país es súper indigno, todo Brasil. O sea, esos vatos son los más odiados de todo Brasil. ¿Y, el ¿Y qué hizo la mamá? ¿La mamá país, no era medio
1: poderosa en Brasil?
0: ¿Sí? ahí te va. Sobre todo la familia de Daniela, su mamá, Gloria Pérez, encabezó una iniciativa llamada la Ley de los Crímenes hediondos, la cual propone que todo... Eh, eh, bueno, eso decía en brasileño, voy a hacer como que crime, crime hediondo <risa> o algo así. Así que no sé si esté bien la traducción, yo puse... Bueno, quién sabe. Yo dije, yo... Yo con, este, dos eh, minutos de haber aprendido brasileño, dije, mmm, Hedion 2, Crímenes Hedion ya sé portugués. Este, <ríe> ehm la cual propone que todo crimen calificado eh, que es, o sea, que se lleve a cabo por motivos inútiles o carentes de sentido o cometidos con crueldad sean incluidos dentro de los crímenes que no permiten pago de fianza y que imponen el cumplimiento de un tiempo superior en la condena. Esta iniciativa contó con un millón mil firmas y fue puesta en vigor. Obviamente, güey. Obviamente la mamá no se iba a quedar, o sea, de manos cruzadas. Pues cansadas. claro. Y aparte, pero aún hecho, así estos vatos
1: salieron. Sí,
0: güey. Sí. O sea, va a
1: servir para el futuro, para el futuro pero... pero
0: estos vatos están
1: libres No para el caso De su sí, hija Qué y aparte, poca madre güey este
0: Bueno, esa señora En sí Se ha dedicado mucho A hacer O sea, sus novelas Son mucho como de Concientizar Así como de, de Uso de drogas uso de, O sea, siempre ha sido Como muy Así como socialmente Consciente, ¿sabes? O sea, como que uh -huh. Y en su trabajo Reflejar eso Entonces obviamente Cuando pasa esto Pues güey Fue como que Tenía que hacer algo, ¿no? Eh, en marzo del 2002, el juez Paulo Gustavo dictaminó que tanto la mamá como el esposo de Daniela debían recibir cada quien 500 salarios mínimos por parte de los asesinos y que debían asumir los gastos del funeral de Daniela. Pero después de varias apelaciones, en 2016 Gloria y Raúl obtuvieron indemnizaciones por daños morales y materiales, aunque Raúl declaró que no hay dinero en el mundo que pague por un asesinato. Lo que realmente claro. quisiera es no tener un centavo, pero que los asesinos estén tras las rejas y dejen de disfrutar de la vida como lo están haciendo. Para mí,
1: un asesino claro. tiene que estar preso. Por supuesto, güey. Por supuesto. Claro. Aparte porque ellos como familia sí tenían dinero para cubrir los gastos. Sí, ¿no? claro. O sea, me imagino que a lo mejor... Entonces, o sea, si una familia menos no ti tiene importa. para los gastos, si sí dices, bueno, por lo menos me, me dieron uh -huh, lo de uh -huh. esto, ¿no? Pero güey, ellos... Qué verga van a querer el dinero, güey. Pero bueno, por lo menos es una forma de joder un poco a los otros no, dos. No, déjate Me que, imagino que leí, no les da trabajo.
0: Pues quién sabe, güey. Leí por ahí, eso sí no, no 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 sé si sea cierto, pero leí que eh, Paula se declaró en bancarrota y que pues oh, y que el otro vato igual hizo así, o sea, que hicieron como un trámite ahí, o sea, como que y no les dieron dinero para para pues para que les dieran como más tiempo o para que no les Cobraran tanto de putazo, cosas así, ¿no? O sea, como que hicieron trámites para, para arreglarse ellos ahí, con eso del dinero. Güey, si así hubieran que no quedado se están, en la cárcel. No Obvio, güey. Para empezar, ni Les siquiera. Hubiera ido mejor, Güey, en la Para cárcel. empezar, ni siquiera cumplieron su puta condena, güey. O sea, ni la mitad, güey. Ni la mitad. Eh, años después, Raúl dio otra entrevista donde dijo que aún lidiaba con estrés postraumático y que le había ocasionado tres mini-infartos. Eh, o sea, esto del estrés le había ocasionado tres mini infartos a lo largo de su vida. O sea, obviamente quedó afectado para toda su vida, ¿no? Eh, pues sí. Gloria, la mamá, dejó de escribir durante los tres años posteriores al asesinato de su hija. Y obviamente fue algo que la consumió durante mucho tiempo. Y, y obviamente hasta la fecha es que sigue haciendo como que cosas al respecto, ¿no? O sea, aparte de eso de las leyes, tengo entendido que hizo... este, pues, o sea, Que sigue haciendo más cosas, ¿no? Así relacionadas con... Con ese pedo de la ley porque todavía no está como que al 100%. O sea, está, según yo, tengo entendido que está como que tratando de aumentar la condena porque todavía en Brasil no se da la, la máxima, o sea, la pena de muerte. Um, y eso es todo. Actualmente los dos asesinos están libres y andan como si nada por la vida. Paula se casó con un abogado con quien tuvo otros dos hijos y estudió Derecho. Actualmente vive en Copacabana. y el Hermes se casó otras dos veces y se ordenó como pastor en 2017. Mm. ¡Qué asco, güey! I know. Wey. I fucking Qué know. ¡Qué asco! Y lo peor de todo es que estas personas pudieron hacer cosas que Daniela no pudo, güey. ¿Sabes? O sea, sí. Daniela no pudo tener hijos, güey. No pudo seguir con su vida, no pudo. Igual que, o sea, Raúl a lo mejor era el amor de su vida. A lo mejor no. No, no pudo este divorciarse y volverse a casar, güey. O sea, ¿sabes? No pudo tener hijos. A lo mejor hijos, quería. No pudo hacer nada, güey. Obviamente porque le quitaron la vida a los 22 años. Y neta, es un... O sea, es algo que se me hace... Por eso te digo que se me hace como que muy de película, pero a la vez se me hace muy ridículo de que esta situación haya sucedido porque, o sea, están ahí las personas, se declararon culpables, güey. O sea, confesaron eh, y, y todo y son conocidos, güey. Entonces, ¿Cómo?
1: y que lo saquen solo porque no era un crimen salud Ay, no era gracias. un crimen lo suficientemente violento güey qué son esas mamadas qué pendejada güey o sea ya con, sobre todo cuando ya les habían dado una sentencia uh -huh. que de por sí no era lo suficiente y no la respeta nada más porque Ugh.
0: una que, que el hijo no cuántas personas en, no hay en la cárcel con hijos güey y no los van a sa andar sí, sacando wey, porque nada más por eso así hay pues, tienes hijos te saco de la cárcel y aparte es que sabes que el crimen no tiene O sea, no no violaron, a, no, no, o sea, no hay evidencia de, de, de abuso sexual y no fue lo suficientemente violento, así que pues ya, salgan, pues
1: se pueden ir, o sea, ¿qué pedo? O sea, ahora, ahora resulta que castigan más a los violadores que uh -huh, los asesinos, uh -huh. o sea, porque parece que no castigan lo suficiente uh -huh, a ninguno uh -huh. de los dos, porque si no, no habría tantos violadores y no habría tantos uh -huh. asesinos Pinches leyes pendejas de todo el mundo, güey. Nos damos cuenta que hay gente pendeja en Brasil y gente pendeja en Colombia. La gente del Sur. sí la gente pendeja no
0: conoce límites, güey. O sea. <ríe> la pendejez. No conoce nacionalidades. La, no conoce fronteras. La pendejez no conoce. No, la pendejez no tiene límites, güey. La pendejez no conoce fronteras. La pendejez no distingue entre países. Qué poca. Wey. Existe Qué en todo el mundo. O sea, neta sí. Es algo que todos tenemos en común. <risa> ser Todas las ser culturas pendejos, tenemos, en tenemos en común. Todos pendejos en todos
1: lados. Wey, ¡Qué coraje! Ay, no, wey. Ya dame
0: tu dato feliz porque hoy sí, hoy sí me urge, hoy sí me hace falta, güey. Siento que, que...
1: No, nada, olvídalo. Eh... ¿Qué? ¿Qué? Es que iba a salir? decir que siento que estuvo... Me gustó que el segundo caso bromeáramos un poco más porque la primera parte estuvo muy sad. Pero Se también creo que no debimos sad. haber bromeado tanto porque pues también... Pero no murió? bromeamos, nunca, nunca, sí, nunca bromeamos, bromeamos de, de, sobre de eso, eso. Tú, O sea, fue lo de vivir.
0: Jokes on nos, güey, de que pendejas confundiendo y matando
1: gente, güey, que no, que no está muerta. Sí, sí, sí. O sea, me, me pregunto cuántas personas nos estaban escuchando y estaban así de, güey, no, y tal, sigue viva.
0: <risa> Pero aparte, güey, neta, yo no puedo creer la seguridad con la que yo estaba. O sea, neta, no, no
1: lo puedes creer, güey. Neta, no, no te no. conoces no te, has, no te mm, conoces eh, tienes razón <risas> o sea sí debes creerlo um, bueno tienes en fin. razón sí mi dato feliz este, no es realmente un dato feliz, más bien les quiero recomendar la canción que les recomendé al inicio Cuando, bueno, al final de mi caso Sí, la obvio canción, va a estar
0: en nuestras historias de Spring Day
1: La canción Spring Day de BTS Este, es muy bonita, la letra es muy bonita Trata sobre que extrañas a alguien mucho Que quieres ver a alguien, que no puedes esperar por verlo Y el video, les dije hace rato, si lo ven ahora, que conocen lo que pasó en el ferry eh, van a poder ver cómo, cómo es que se relaciona, no es muy obvio, pero hay, unas, hay vi un video como de teorías de por qué Spring Day es sobre el, lo del ferry de Sewell Y la teoría es que eh, los miembros de BTS en el video son como sobrevivientes de lo que pasó ese día y todos están lidiando con culpa de sobreviviente y por eso Jimin uh -huh. va al, al mar y por eso varias cosas. Entonces está muy bonita, se las recomiendo.
0: cómo solo menciona <ríe> Jimin porque para ella es lo único que existe. No, no, no. O sea, es que,
1: por ejemplo, John Cook está en un metro. Gracias, gracias, gracias. O sea, es que en, en lugar de hacerlo de un ferry, de un barco, lo hicieron de un tren. Entonces mm. se ve cómo están las maletas abandonadas en el tren, como las mm. maletas abandonadas de los chavitos. Ese también era porque no quería entrar Ay. en detalles, porque no quería deprimirnos sí, de obvio, nuevo. Obvio, claro, claro. Este, Pero sí, las recomiendo mucho. Que, aparte, la canción está muy linda. Lean la letra. Aparte, ya van a aprender a decirte extraño en coreano. Se dice Bogoshipda. Bogoshipda.
0: Ah, no es shipda, no. Sí, Bogoshipda.
1: Ay, es muy bonita esa canción, sí. sí esa es mi recomendación de la semana Ahora la tuya Ok,
0: la mía es una que estaba guardando desde hace como dos semanas <risa> Porque la escuché oh, lo, lo estaba lo guardando La escuché hace como semana y media Bueno, ya déjame hablar, güey <risa> Es que no sé por qué te dio risa eso <risa> Lo estaba guardando <risa>
1: Muchas cosas me dan risa, yo tampoco sé por qué Pero
0: pasa, güey Le he
1: dicho a Mariana que una de mis cosas favoritas Es que le dan risa muchas cosas que yo no considero que son chistosas. O sea, de pronto estamos hablando de cualquier cosa y se empieza a reír y yo así, desde qué te ríes? Por ejemplo, ahorita. Lo estaba guardando desde hace dos semanas. Sí.
0: <risa> pues es que no sé, güey. O sea, Eres pasa. muy
1: feliz, está bien.
0: A veces. Sometimes. <risa> eh, pues sí, lo estaba guardando porque lo escuché hace como semana y media, no sé. Entonces luego vino el de episodio de Patreon en el cual una disculpa se porque olvidó, se olvidó dar. Sí. Feliz. Bueno, yo como que sort of sí sort di of un caso, o sea, como que un caso, no, di una recomendación, más o menos, como la dijiste dije durante tu canal. caso y dijiste Ajá. esa va a
1: ser mi recomendación, pero después no la dijiste al final y yo pero no, di nada. no La dije
0: sí. <risa> <risa> pero bueno, mi recomendación feliz es un podcast de Spotify. Se llama No se salgas llama... de casa. Tun, tun, tun? Mm, no. Ah. <risa> Que <risa> Se llama Caso 63, es, es, es eh, original de Spotify y son epi los episodios son súper cortos, son como de 15 20 minutos, pero no mames, tiene todo lo que a mí me mama, güey, o sea, ciencia ficción, viajes en el tiempo, güey, para empezar, viajes en el tiempo, toda historia que sea sobre viajes en el tiempo... I mean, count me fucking in Porque me mama las historias de viajes en el tiempo Y pues obviamente, pues es como que Vives el suspenso, güey De que, oh, ¿qué va a pasar? Y aparte, tienen como que muchas cosas de ahorita De lo de la pandemia O sea, porque se supone que es un vato que Pero viaja Yo que te iba a preguntar cuál es
1: la trama Porque empezaste a hablar sin decir de qué era sé, ya, y sé, ya sé. Es que, es que,
0: es que me, emociono, me emociona, güey, me emociona
1: Vi sí, <Risa> sí. cómo tus ojos crecieron <Lisa> Sí
0: es un vato que viene del futuro Ajá. y, este, pues se supone que está tratando de, tiene que convencer a una doctora de que, o sea, de que él viene del futuro, ¿no? Y que para que lo ayude a combatir un virus que va a entrar en, porque él viene del 2060 y algo, creo, me parece, ya no me acuerdo bien del año, pero, este... Entonces él viene de, o sea, diciendo eso, ¿no? De que le tienen que ayudar a la pandemia. Y ella dice, ah, y porque la historia, como que el presente es el 2022, ¿no? Entonces ella le dice, ah, pues sí, como la pandemia, esta, el COVID-19 que pasó en el 2020. Bueno, no dice COVID-19, la, la pandemia que sucedió en el 2020. Y él, ah, sí, la primera. <risa> y te quedas así de A la verga, güey <risa> Y sí, empieza a decir como que varias cosas Relacionadas con eso, ¿no? O sea, de cómo la humanidad Este, según lleva los virus Después y todo eso, así, varias cosas, ¿no? Pero, o sea, está muy interesante porque dices, güey O sea, de repente le crees, de repente No le crees, dices, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Entonces, sí está muy
1: entretenida y está corta Se le echan así O sea en el podcast tú no sabes si él está diciendo la verdad que viene del futuro no ah ok no. o sea también te tiene que convencer a ti oh y como cuánto uh -huh, duran los exacto.
0: episodios lo, lo dije güey, como 15-20 minutos ah no te escuché <risa> Sí, son como, creo que me parece que son 10 episodios Como de 15, 20 minutos Por eso les digo que en una sentada se lo echan en chinga este, Así que si quieren después de escuchar este episodio Váyanse a echar caso 63 Y me dicen qué tal les pareció Yo siento que está muy chida Aparte los actores son este chilenos A mí me encanta el acento chileno Entonces es como que, no ¿A ti sé. te encantan sí, sí, es, 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 es. todos los acentos Todos, ya sé
1: <risa> Todos, ya sé Ya sé <risa> Guilty Sí, sí, los amas, los amas. Lo sabemos aquí en el podcast.
0: Cada que tengo oportunidad, hago un acento. Lo hace, sí. Pero bueno, sí, esa es mi recomendación feliz.
1: Muy bien, pues igual y lo escucho. No prometo nada.
0: Güey, no, tú no escuchas nada que no sea BTS, güey. Para, para de mentir.
1: El otro día vi Segura, una película. Obviamente. Uh, ¡Wow! Sí, o sea, no vi algo de BTS, puedes creerlo. Antier, mm, en lugar de ponerme estás, a ver videos de BTS, empezando. decidí poner una película. Pero no la vi completa. No me distraje. Probablemente lo único que escuches ahorita que va a salir el nuevo álbum de la Taylor. Ya salió. No lo he escuchado porque estoy mm. muy clavo. No, no lo he escuchado porque estaba investigando lo del caso. Y estaba yo muy emo. Mm. Y el nuevo álbum de la Taylor supongo que es igual de emo que el, el folclore que fue el anterior. Entonces ya estaba muy emo como para seguir llorando. Pero igual y es mi recomendación de la próxima semana. ¿Quién ¿Quién sabe? Uh, uh. No tienes que expresar tu desagrado todo el tiempo. Ya sabemos que no te gusta Taylor. Me
0: cae gorda, güey. Neto, me cae muy mal. Pero bueno, en fin, perdón a todos los fans de, de la Taylor, pero me cae gorda. No eh, se preocupen, yo la amo. Es mitad y mitad. Mariana la odia, sí, yo la amo. Sí, sí. Así que hay, aquí hay para todos. Sí, si sí, ustedes sí. la odian, están conmigo. Si la aman, están con Sara. Así chido. Es.
1: Así es, pero bueno, ya bueno eh, Recuerden que las fotos referentes al caso Van a estar en nuestro Instagram Vayan a ponernos un comentario Esperamos que hayan disfrutado este episodio Tanto como sea posible disfrutarlo eh, Y ya
0: Nos escuchan la próxima semana Con un episodio más De su podcast favorito Mientras tanto, cuídense
1: Y recuerden
0: nos no salgan, salgan de
1: casa, de casa. Oh,
0: oh, oh.
1: Dun, 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 dun. <laughs> Adiós Bye